0: Neue,
1: neue Helden, Helden. mit Jorik und Andi. <lacht> Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Heute werden wir uns der Thematik folgender Filme Geben nehmen,
0: was ist das denn für ein Geben. Anfang? Heute Kann werden er... wir uns unseren Geist und unsere Körper hingeben für die Filme mm. Macbeth.
1: Es wird ja, yeah, es wird heute eine, eine geistige Erweiterung.
0: Ja, für alle Beteiligten, Zuhörende und uns. Ja, Macbeth soll heute Kurzthema sein. Ja, und der Obi-Wan Kenobi Trailer, der diese Woche erschienen ist, Kunterbunter bunter Mix. Ja, man, eine bunte Mischung. Und, aber was wird heute das Hauptthema sein? Coda. Würde ich auch sagen. Coda, ja. ein heute Film.
1: Apple, ja. Os Apple hat das Oscar-Rennen betreten quasi.
0: Das stimmt. Wir haben uns beide Apple TV Plus geholt. Mal schauen, was das so taugt. Bin ich bisher begeistert? Es geht.
1: Ja, Du hast es noch gar <lacht> also, nicht benutzt, ne?
0: Nee, ich habe das noch nie benutzt. Also, so halt von auch den Filmen, ne? Da hört ihr meine Meinung gleich, aber so von der Plattform selbst geht so. Ich habe es auf meinem PC nicht geschafft, nach Sachen zu suchen.
1: Ja, es ist einfach beschissen. Ja, es ist noch schlimmer als alle anderen streaming -Dienste, die ja außer Netflix auch schon scheiße sind. <lacht> nee, es ist halt, ich meine, also jetzt, ich habe jetzt einen Fünfer gezahlt für zwei mhm. Filme, ja, im Endeffekt, die ich geguckt habe, oder anderthalb oder keine Ahnung. Also, selbst wenn du einen Film guckst, für Fünfer ist ja voll okay. Ja, Mann. Aber ich würde es mir, also ich hatte das ja ein Jahr lang, weil man es ja irgendwie so gratis bekommen hat, wenn man ein neues Gerät gekauft hat von Apple und hm. ich würde es halt mir nicht abonnieren, jetzt so dauerhaft. Ja, also
0: würde ich auch nicht machen.
1: Muss dann denken, das wieder zu kündigen, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Ey, mein iPad, ich habe das jetzt einfach genau ein Jahr. Oh Mann. Und ich habe <lacht> einfach das Abo verlaufen lassen so. Ich habe das Anfang März 2021 gekauft. Ja. Dann habe ich wieder gedacht, wie schnell geht denn
1: Zeit rum und so. ja, Ich hatte damals Glück, weil die das dann irgendwie noch mal verlängert hatten. Ich hatte es, glaube ich, im Endeffekt sogar über ein Jahr. Stark. Also halt zur Kundengewinnung. Aber ja, ja die Mann. haben halt einfach nichts Gescheites drauf. Das ist, ja, also nee.
0: Du hast Ted Lasso da geschaut, ne? Das ja, Ted Lasso ist geil. Also dafür würde ich es ja. mir
1: auch dann noch mal holen, wenn die nächste Staffel kommt. Das auf jeden Fall.
0: Also vielleicht ziehe ich mir das, ich habe das ja jetzt noch eine Woche, vielleicht ziehe ich mir das die nächsten Tage immer mal so ein bisschen rein.
1: Ja, Mann. Ja, und es gibt halt so, also es gibt dann irgendwie diese Doku mit Hugh McGregor, ähm, mhm. wo er mit seinem Buddy halt durch die Gegend zum Moped fährt.
0: Mit dem Motorrad dann, ja Mann, das ist auch cool.
1: Das ist cool. Und da, also sie haben halt so Doku-Kram über Musik halt ganz viel, ne? Wenn man drauf mhm. steht, dann ist das bestimmt cool. Und äh, es gibt noch eine James Bond-Doku, die ich noch gucken wollte. Die hatte ich damals auf der Watchlist und das habe ich jetzt wieder gesehen. Ah, okay. Das werde ich mir wahrscheinlich jetzt die Tage auch nochmal reinziehen. Ja Mann.
0: Ja, ist aber halt das Wetter ist so gut aktuell, ne? So Serien schauen und sowas, dazu ist eigentlich das Wetter zu gut und der Früh ja. zu schön so.
1: Ja, das stimmt. Ich habe halt eben eh noch mit Uni ein bisschen was zu tun aktuell, deshalb ja. bin ich da eh nicht so drin. Also halt hier und da mal ein Film, das ist halt für mich dann irgendwie angenehmer. Das ist halt abgeschlossen. Wobei, ich habe noch eine Serie geguckt, über die kann ich auch kurz reden. Mhm. Ich habe äh, die Discounter geguckt.
0: Ah, ja Mann, hast du schon mal kurz auf WhatsApp mir erzählt. Äh, ja, taugt das was, die Discounter?
1: Das, ey, also ich habe, das wurde mir empfohlen, und dann habe ich da mal reingeschaut ähm, und ich habe so die ersten fünf Minuten, also ich wusste ungefähr, worum es geht, so ein Mockumentary, Discounter irgendwie mäßig, bisschen blöder Humor wahrscheinlich. Und ich gucke so die ersten fünf Minuten und habe gedacht, ja, jo, das ist ja einfach nur richtig dumm. Das war ein Scheiß. Und dann bin ich sau drauf hängen geblieben und es äh, ist tatsächlich ganz gut. Also es ist halt der, wirklich saudummer Humor, super mhm. viel so Situationskomik, ähm, halt auch so sau viel improvisiert irgendwie. Und ja, tatsächlich ganz gut besetzt. Ähm, also jetzt nicht aus, aus Namenhaftigkeitsgründen quasi, sondern einfach weil die weil die Schauspielerinnen und Schauspieler super cool sind. Mhm. Und dann das sind halt so 15 Minuten Folgen und das sind halt neun Folgen, das hast du echt schnell weggesnackt. Ja. Ähm, und wenn man halt so diesen dummen Humor ertragen kann, dann hat's dann also dann funktioniert, dann ist es echt mhm. echt witzig so. Geht dann so ein bisschen in die Tiefe auch nochmal hinten raus, also es ist ja ist auch teilweise echt so ein bisschen schwarzer Humor. Haben sie schon irgendwie ganz gut gemacht.
0: Schaue ich vielleicht auch mal rein. Wo kann man das schauen?
1: Das ist bei äh, Prime. Na, okay. Das ist jetzt ne?
0: Ja, klingt doch nicht schlecht. Ja, ich habe auch eine neue Serie angefangen. Also, die Serie ist nicht neu, aber für mich ist sie neu. Vor zwei Nächten konnte ich nicht einschlafen. Also, überhaupt gar nicht. Hm. Und da habe ich angefangen, Peaky Blinders zu schauen. Drei nice. Folgen irgendwie dann gleich. <lacht> schon mal drei Stunden in der Nacht nochmal. mal viel yeah, nice. well, Kleiners that's... geschaut? Äh, Netflix. Okay. Und die Serie ist so gut. Also die wurde mir schon lange empfohlen. Und ich ja. habe immer gesagt, yo, wenn die Bachelorarbeit geschrieben ist, fange ich damit mal an. Ja. Jetzt kurz vor Abgabe der Bachelorarbeit, ey, kann ich nur empfehlen. Killian Murphy rockt diese Rolle einfach so hart geiler Schauspieler. Ich glaube, ich kenne den auch nur aus den ganzen Nolan-Sachen so.
1: Ich glaube, ich habe den gar auch nichts. bei Nolan gesehen, tatsächlich. Ja, ja,
0: so viele Sachen mit ihm, aber er spielt das so gut und generell die ganze Geschichte ist einfach nice. Das Setting ist halt cool. Irgendwie generell wenn man eher auf dieses... Das ist ja eine ähm, echte
1: Geschichte, ne?
0: Genau, diese Piggy Blinders gab es wirklich. Ja, und es wird gut. halt auch ein bisschen... Es ist halt nicht nur Mafia, was mir irgendwie gleich am Anfang gefallen hat. Das ist ähm, auch ein bisschen politisch. Mhm. Ja gut, das gehört ja bei
1: Mafia auch dazu, so ein bisschen, ne?
0: Ja, man, es geht auch um die irische IRA und es geht mhm. ein bisschen um den Kommunismus bzw. den Sozialismus, der halt überall in Europa oder überall auf der Welt eigentlich im 20. Jahrhundert am Anfang aufkam. Es geht um den Ersten Weltkrieg, also einfach viele Sachen mit dabei. Mhm. Und ja, man macht einfach Spaß. Es gibt so verschiedene Lager und verschiedene Gruppen, verschiedene Sideplots stories das ist irgendwie... Ja, für alle das so. Ein Game of Thrones, dabei, Anfang des 20. Jahrhunderts. <lacht> ja, ja, es ist halt auch einfach super spannend so und... Ja, Mann. Kann ich auch cool. nur weiterempfehlen. so.
1: Ja, ja habe ich auch vor, mal zu gucken. Ja. Aber ich und die Serien, das ist halt nicht so einfach. Ja. <lacht> Was soll ich sagen?
0: Was es hat halt meinen? auch einen geilen Humor, so. Das kommt halt auch noch dazu und ist halt geil gespielt, geil geschrieben, geile Dialoge dieser... Birmingham Akzent ist halt auch super nice, aber hm. ich musste am Anfang erstmal Untertitel anmachen, so. Ja, ja. Also, ich ist jetzt nicht Bad so krass. Auch so. <lacht> ist jetzt nicht so krass wie irgendwie der schottische Akzent bei Trainspotting, so. Also wenn man sich, aber man muss sich schon krass konzentrieren, so zumindest am Anfang. Mhm. Irgendwann bist du dann drin, so irgendwann verstehst du das dann auch. Am ja, Anfang Mann. dachte ich mir so, jo, hey, reden die Englisch? So. Das war irgendwie voll das unangenehme Gefühl, weil ich irgendwie wusste, dass sie reden. und Aber irgendwie habe ich es einfach ohne Untertitel erstmal nicht verstanden. So. <lacht> ja man, aber ey, zieht's euch rein.
1: Da haben wir erfolgreiche Serientage hinter uns.
0: Ja, Mann. Ey, wurde auch mal wieder Zeit. Ich habe, abgesehen von Sitcoms, lang nicht mehr so eine Serie geguckt, nach der großen Game of Thrones Enttäuschung, weil ja. ich jetzt mal aus dem Sattel raus, so. Aber, ja. Ich habe ja. mir jetzt gesagt, ich will jetzt nicht mehr immer dieselben Sitcoms gucken so und da meine Zeit einfach verstreichen lassen. Das ist jetzt schon. Noch. Als ich mir dann gedacht habe, als ich mit The Office vorher fertig war, ich fange das jetzt einfach nochmal von vorne an. Ich habe gedacht, nee, man, jetzt reicht's, leider. Stattdessen liest du jetzt einfach was in der Zeit, wenn du schon nicht an der Bachelorarbeit arbeitest. So. Ja, ja. Oh, Mann. Aber man fühlt sich halt auch safe, wenn man die Sachen schon kennt. so. Man weiß, was einen erwartet. Man ist in sicheren Händen. Man weiß, dass es das einem gefällt. Da Muss man sich auch manchmal in Sicherheit wiegen. Aber man muss auch mal Neues wagen.
1: Das auf jeden Fall. Okay, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen oder hin wollen oder keine Ahnung. Ich hatte noch ein sehr schönes Kinoerlebnis, das war ein bisschen besonders. Ja. Mit ja, dann erzähl Kart doch erstmal davon. Card ja. Counter, ja, ich habe mir halt gedacht, Card Counter, Pokern und so ist hm. eh ein cooles Ding. Und Card Counter, da geht es halt um einen Typen, der Karten zählt, also ein Blackjack halt. Und irgendwie so ein bisschen Thriller-mäßig anmutete irgendwie der Trailer, aber so ganz bin ich auch nicht draus schlau geworden. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt erstmal, bin ich halt abends ins Kino und war auch mal wieder alleine im Kino und komme in diesen Saal rein, das war halt auch so, der, so ein Riesensaal, mhm. ich glaube der zweitgrößte im Kino und eine Person sitzt da drin und ich hatte schon gesehen, <lacht> es hatte auch nur eine Person ein Ticket gekauft mhm. und dann... Und ich war halt, ja, keine Ahnung, halt jetzt auch nicht besonders früh oder so und dann habe ich halt hingeguckt und dann habe ich so gedacht, okay, es kommt und kommt und kommt niemand mehr. Und dann haben wir diesen Film da zu zweit geguckt und zwar einfach so eine, ich weiß nicht, es war so eine besondere Stimmung dadurch, weil <lacht> ich meine, wenn du alleine im Saal sitzt, ist es halt eh nochmal anders. Ja. Glaube ich, weil dann ist es ja einfach nur Wohnzimmerfeeling, aber auch seltsam, weil ich fand es auch so seltsam. Weißt du, du sitzt in diesem riesigen Saal und dieser Film wird für zwei Leute abgespielt. Das ist schon verrückt, also wie ne? ja. unverhältnismäßig, das rentiert sich ja. Also allein die ja. Stromkosten wenn sind wahrscheinlich ja, das zu teuer tun, oder nee. also, Keine Ahnung, das war schon sehr absurd. Und dann irgendwie auch, weil sie war auch so die untypische Person, möchte ich sagen, um alleine im Kino zu sein. Mhm. Also, ich weiß jetzt auch nicht, wer die typische Person ist, aber leider, um leider im Kino zu sein. Also, ich vielleicht. Ja, du halt. halt. <lacht> und die war halt, aber sie hat sich ja halt noch voll so gut mit halt Schnurrbart so und Trenchcoat, wie man sagt. <lacht> mit Trenchcoat gehe ich nie ins Kino, ne. Okay. Äh, ja, aber die hat halt auch Popcorn die ganze Zeit gesnackt und die saß aber halt auch, für, war, saß halt auch so sauber halt auseinander. Also es war einfach eine ganz absurde Nummer. Verrückt. Also, <lacht> Ja, Mann, das aber ist doch auch erlebt.
0: mal nett, auch wenn man so eine Erfahrung dann mal teilt mit einer fremden Person.
1: Ja, im Prinzip, ja genau, man war so ein bisschen connected dadurch auch. Ja. Definitiv, ja. Ist eigentlich auch eine schöne kennenlernen story so der Theorie.
0: Ja, echt so. Hast du sie kennengelernt oder ihn? Oder? Nee,
1: gar nicht. Nee? Nee, nee, also, sie. Nee, aber... Ah, okay.
0: Wenigstens mal so gewunken.
1: Wird gar keine Interaktion stattgefunden.
0: Ah, okay. Ja, ist aber auch mal schön. Auch die Interaktion, die man verpasst hat
1: ja. am Ende. Ja. Es wird für immer ein, ich, ja, ich werde mich jetzt für immer fragen, wie sie wohl den Film fand.
0: Ja, Mann, das wird für immer die Frage sein. Vielleicht hört die Person ja unseren Podcast gerade und denkt sich, oh, ey, mit, der, mit Jorik war ich im Kino. So. Das ist ja cool. Ja, dann gehen die
1: Grüße raus. Melde dich. Ja. Bei neuehelden@neuehelden.com ganz kannst du eine Gerne Mail schreiben. Mal melden.
0: schöne Mail <lacht> schreiben. Wird wahrscheinlich untergehen in dem Ansturm an Mails, die wir ja, da machen. Ja, 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 ach. Aber, ja, wenn du die Schlagworte richtig setzt, dann äh, finden wir das vielleicht. Ja, aber Card Counter, wie war der Film? So.
1: Ähm, boah, gute Frage. Also, es ist ein Film von Paul Schrader. Paul mhm. Schrader. Geschrieben und directed. Oscar Isaac in der Hauptrolle, in der hauptsächlichen.
0: Kennt man ja als Apocalypse aus dem X-Men-Universum. <lacht>
1: Primär. Aus dem Film Primär. Ja, ja, genau. primär ja. Er hat auch bei Star Wars mitgemacht. Er hat auch bei Drive mitgemacht.
0: Bei Tune hat man ihn vielleicht auch hat gesehen. Er auch mitgemacht. Aber am aber deutlichsten erkennt man ihn in seiner Rolle als Apokalypse. Ja. ja, das
1: stimmt. Ex Machina, aber naja. Hm. Nee, ja, Oscar Isaac spielt, lol. Hm? Der spielt William Tell. Oh, nicht cleverer schlecht.
0: cleverer ne? Name,
1: aber hat eigentlich gar nichts. Ist nicht William Tell der Lügner, der Lügenbaron?
0: Ne, William Tell ist der, der seinem Sohn den Apfel vom Kopf geschossen hat, mit der, ähm
1: Ah.
0: Ja, Mann. Aber wegen Tell, wegen Poker, ne? Ja. Klarer. Ja, so clever.
1: Ja. Ist irgendwie eh Nicht witzig, schlecht. weil dann hast du Ty Sheridan. Mhm. <lacht> spielt halt so ein. So, eigentlich, also, William, William Tell mhm. war im Knast und er schreibt so Tagebuch, deshalb hast du ihn die ganze Zeit so als Erzählstimme. Er mhm. war im Knast und hat dort Karten zählen gelernt. Mhm. Ähm, und man weiß halt am Anfang nicht so genau, warum er im Knast war, bla bla. Und ist halt so ein to totaler Lone Wolf. Er ist halt ganz allein unterwegs und er macht es halt irgendwie mhm. nur so zum Spaß. Er mhm. geht halt so an die Tische, ja, spielt ein bisschen Blackjack und dann zieht er durch die Casinos. So Auch Ding. für
0: den Kick so ein bisschen einfach, ne?
1: Ja. Und dann ja. ist er in so einem, in, in so einem ähm, Casino, wo irgendwie so eine Convention ist von so Security, bla bla bla. Und mhm. da ähm, ist dieser Gordo, das ist so ein ehemaliger Militärtyp, gespielt von Willem und Foe, gibt mhm. so einen Vortrag. Und da setzt sich dann ähm, Willem Tell rein, weil mhm. er den halt irgendwie kennt. Und da wird er von Kirk angesprochen. Kirk mit mhm. einem C am Anfang. Und das ist dieser okay. Teil Sheridan. Sheridian? Sheridan Sheridan? Mhm. Keine Ahnung. Ähm. Ah, der hat bei, ja, der spielt die, ähm, den Protagonisten bei Ready Player One, sehe ich gerade. Ah, okay. Mhm. Ähm, habe ich aber nicht gesehen.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich habe ein Bild vor Augen, also aus dem Trailer.
1: Ja. ja Und der will irgendwie Rache an diesem Typen üben, also an diesem Typen, der den Vortrag hält, weil der, sein Vater hat sich umgebracht, weil irgendwie dieser, dieser Gordo so ähm, so ein Foltercamp irgendwie geleitet hat früher. Ah, okay. Da waren die irgendwie auch involviert, man weiß es nicht so genau. Mhm. Und ja, kurzum zieht dieser Kirk aber dann mit diesem Willem durch die Staaten und von Casino zu Casino und einfach nur... Weil Willem halt meint, er bräuchte Begleitung und er zahlt ihm alles. Also es ist so eine ganz seltsame Connection, die sind dann okay. so zusammen unterwegs. Es passiert mhm. auch nicht so viel in dem Film. <lacht> <lacht> und dann gibt es noch Lalinda. <lacht> mhm. Von Tiffany Haddish gespielt. Und die hat so ein, ähm, so ein Stable. Was ist ein Stable im Englischen? Ein Gestüt. Mhm. Ein Stall halt, ja, wie so ein Rennstall. Ja. Also sie hat, sie hat quasi ja, Pokerspieler mhm. unter Vertrag, mehr oder weniger. Mhm. Und Genau, die will halt, dass dieser Willem, äh, William da auch mitmacht für sie. Mhm. Und er meint am Anfang, nee, macht er nicht. Äh, will er ist ja auch nicht aufs Geld aus. Und er macht das halt irgendwie doch. Weil er irgendwie findet, er müsste Kirk dann helfen. Und keine Ahnung, irgendwie ist es ein saukühler Film. Weil du hast echt wenig Tiefe von den Charakter Charakteren. Mhm. Dieser Protagonist, der William, ist auch total kalt. Mhm. Und die, also wirklich, die ziehen so von Casino zu Casino. Die wird hier und da ein bisschen gepokert. Das kriegt man mit. Das ist schon auch ganz cool aber es ist jetzt auch nicht mega geil inszeniert und manche, also manche Dialoge waren auch irgendwie so auch irgendwie ganz schlecht, mhm. also auch einfach ganz egal inszeniert alles, aber irgendwie hatte der Film was, weil der so, der war super ruhig, der hatte sehr wenig Musik und wenn dann auch nur so sehr tragende, dramatische Musik irgendwie, also mhm. es war irgendwie so ein Wohlfühlfilm insgesamt und das spitzt sich dann so hinten raus ein bisschen zu, weil du verstehst halt die ganze Zeit diese ganzen Zusammenhänge nicht Ja. und es passiert halt wirklich super wenig so an sich.
0: Das nimmt dich nicht so mit rein irgendwie die Geschichte und die Figuren.
1: Nee. Und dann mhm. entstehen halt also dieses Zwischenmenschliche, was sich so ein bisschen aufbaut zwischen den dreien. Also William davor kommt kaum vor. Mhm. Diese anderen drei sind eigentlich so der Main-Cast, die halt auch mal zusammen dann Dialoge haben. Aber Also das entwickelt sich irgendwie ganz interessant, aber es löst sich auch nie so richtig auf hinten raus. Keine Ahnung. Kann man mal geguckt haben.
0: Ja, Denkst du, wenn aber man so ein bisschen Affinität zum Poker und dem Stil, der da auch mit einhergeht hat, genießt man den Film mehr?
1: Ja, schon. Also mhm. es wird auch viel Poker gezeigt, aber nicht so richtig cool. Also es mhm. ist ja von der Inszenierung halt nicht so. Und Aber auch, weil du nicht die Sets hast, du hast es halt relativ realistisch. Der macht dann mal so Pokerturnieren auch mit, also spielt auch Texas Hold'em dann. Mhm. Und es sind halt dann diese Turniere, wo halt so... Ja. 20 Tische in einem Raum stehen, also du hast jetzt nicht so diesen Poker-Flair, ja, diesen Mann, coolen. Nicht
0: dieses hochglanzcoole coole was ja. du bei
1: Casino Royale oder sowas beispielsweise genau. als der, ja. okay. Das fehlt halt mhm. so ein bisschen. so. Also du hast jetzt auch nicht so Ocean's Eleven-Vibes oder so. Ja. Deshalb, Also ich war, ich habe ich hab ihn auch noch nicht bewertet, weil ich es irgendwie nicht weiß, mhm. ob es jetzt irgendwie genial war, weil er so eine Stimmung aufbaut oder ob es eigentlich eher total unkreativ war und mhm. eigentlich eine egale Story. So. <lacht> ich fand auch, ehrlich gesagt, Willem Dafoe er ja, war eine seltsame Rolle, so.
0: Ja. Ja, hatten wir es um. ja letzt privat dann schon mal davon. Oder war das sogar in der letzten Podcast-Folge nicht? Ja, also, dass ich Willem
1: davor nicht mehr sehen kann. Ja. <lacht> das
0: geht mir natürlich nicht so. Ich kann mich nicht satt sehen an dem guten Willem.
1: Ja. Keine aber ja. Hat man jetzt nicht gebraucht. Also
0: keine ausgesprochene Empfehlung zum Card-Counter.
1: Nee. Ich habe aber irgendwie auch so ein bisschen damit schon gerechnet, weil... Mhm. Also der Trailer hat, ich fand den Trailer halt cool, weil es halt um dieses Thema ging, aber irgendwie war der Trailer hat mich schon so ein bisschen ratlos hinterlassen und so, wir filmen halt auch am Ende. Mhm. Ja. Genau.
0: Okay, ja, ja, dann so viel dazu. zu der Card-Counter, ne?
1: Ja. Mm. What's yeah. next? Greifen wir mal in unsere große, in den großen Sack, der, in den großen in den sack Themensack.
0: Lass uns doch Obi-Wan Kenobi mal
1: rausziehen. Obi-Wan Kenobi, ich war total, ich ich bin so über... Also du hast natürlich schon drei Wochen vorher gewusst, dass an dem Tag der Trailer veröffentlicht wird wahrscheinlich. <lacht> ja, aber, bin, aber als
0: der Tag kam, war es dann doch überraschend. Also äh, mein Kumpel Marvel Max an der Außenfront natürlich, hat mir natürlich direkt wieder einen Link geschickt. Auch ein Kumpel aus dem FSJ, mit dem ich eigentlich Auch Zeit, schwierige
1: Begrifflichkeit. <lacht> <mit> voll, <lacht> zu Tage. Ja,
0: stimmt. Aber ähm, ja, ein Kumpel aus dem FSJ, mit dem ich auch seit drei Jahren nur noch über Star Wars Memes... Ähm, ja. Kommuniziere, kommuniziere, Eigentlich, ne? Hat <lacht> mir natürlich auch wieder den Link zum Trailer geschickt. So. Und ja, dann war ich doch wieder up-to-date und habe ihn mir direkt angeschaut. Und ja, wie war das bei dir?
1: Ich habe, ähm, interessanterweise, weil ich ja gerade bei Star Wars Episode 3 bin, beim mhm. Rewatch, habe ich so ein... Es gab so ein Trailer, so ein Pre-Trailer, wo man, Hugh McGregor, schon so ein bisschen im Kampfchoreos und sowas, glaube ich. Oder? Mhm. Oder ist es nur Interview? Aber es war irgendwie schon so, so quasi ein bisschen Making-of-mäßig, Teaser, die Serie wird mm -hmm. kommen, Hugh mm -hmm. McGregor irgendwie ein bisschen Interviews, bla bla. Mm -hmm. Das hatte ich erst vor einer Woche gesehen. Mm
0: -hmm.
1: Und dann, ja, und ich scroll halt abends so durch meine YouTube-Timeline und sehe so, hä, wie war ein teaser Und am Anfang, erster Gedanke, naja, gut, ist halt irgendein fan keine Ahnung. Also ich wusste, mm -hmm. dass der, die Serie dieses Jahr kommt, aber man rechnet trotzdem halt nicht damit. Ja. Und dann, ah, nee, ist von Star Wars hochgeladen worden und äh, ja, dann habe ich mir auch einfach so am iPad abends nochmal reingezogen. Ja, sehr schön. <lacht> um, aber ich bin halt eh gehypt. Also klar, Hugh McGregor ist natürlich cool und Obi-Wan ist eine coole, coole Rolle. Aber dadurch, dass ich halt jetzt auch gerade Episode 3 geguckt habe, mhm. dass ich ja da dann ja, an. Das fügt ja nahtlos
0: dran an, ja.
1: Ist schon sehr cool.
0: Ja, Mann. Ja, ich habe auch Bock, ne? Aiden Christensen soll ja auf jeden Fall auch mit dabei sein, was es schon mal irgendwie super cool macht. Dann, ja. was ich jetzt gesehen habe, irgendwie hier der Sohn von Ice Cube. Oshie mhm. Jackson Jr. spielt da mit, mhm. irgendwie ist auch dran beteiligt. Indira Varma, die spielt Game of Thrones. Die spielt Game of
1: Thrones. Die spielt die ganze Serie. <lacht>
0: nee, die spielt die Mutter der Sandschlangen da. Die mhm. ähm, ja. Frau von Oberyn Mattel, auch ziemlich cool. Also habe ich auch, glaube ich, sonst noch keine Rolle gesehen. Freue ich mich drauf, so. Mhm. Und ja, dann die ganzen Inquisitoren die man ja da jetzt auch teilweise im Trailer schon sieht, freue ich mich schon irgendwie drauf. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen Jedi Fallen Order, Order gespielt? Nee, gar nicht. Nee? Okay. Nee. Ja, das ist ja ähm, ist ja auch in der Zeit quasi, mhm. ähm, kurz nach Episode 3. Und da geht es ja auch darum, dass ähm, die Hauptfigur Jedi-Kräfte hat und halt ein Padawan war, der diese Order 66 überlebt hat. Und dann von diesen Inquisitoren da gesucht wird, die halt Vader losschickt. Und es kann halt sein, dass da ein paar Figuren aus den Spielen auch auftreten, weil bei dem Spiel ist es halt auch so, dass ähm, die Figuren halt Schauspielern nachempfunden sind.
1: Ja, ja, das wäre cool. Ich wollte es mir tatsächlich dass mal die Tage auch irgendwas super günstig ist mal kaufen. Mhm. Kann man, glaube ich, nichts falsch mitmachen. Und sehr, sehr einer dieser angekommen.
0: Inquisitoren, den kennen wir aus Fast and Furious. <lacht> Sehe ich jetzt oh.
1: gerade erst. Ich bin, gar nicht, äh, bin jetzt auch gar nicht auf die IMDb gegangen. Mhm. Habe ich auch alles gar man nicht Man sieht auch noch gar nicht so viel. ne? Man weiß noch nicht so viel. Oder, warte mal, ja, mal man sieht halt
0: Onkel Owen und ähm, der gespielt nee, Ich meine aber auch,
1: wer die, wer die, wer die, ja doch, Deborah Cho macht die erste Folge.
0: Ach so, genau, auf IMDb ja doch mittlerweile schon relativ viel. Ja, ähm, ja genau, es sind viele ich bekannte Gesichter Serie. mit dabei. So auch einige, wo es mich dann doch irgendwie gewundert hat. Also beim paar habe ich schon die Bilder schon gesehen vorher, aber gerade jetzt so der Sohn von Ice Cube und wohl auch Ice Cube selbst finde ich irgendwie mhm. spannend. So im Star ach, so ein Kang spielt mit, tatsächlich. Ja, wusste ich auch nicht. Hab ja. so, ne? <lacht> ja. Ich habe mich gerade voll überrascht. Ich habe
1: auch die ganze die letzten paar Tage so viel äh, Fast and Furious Musik gehört.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich spiele dann aber wohl auch einen von diesen Inquisitor da.
1: Ja, der fünfte Bruder. Ja. Das. Ja, interessant. Ja, ich hätte Christensen sechs, also alle Episoden.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, bin ich halt auch Geist. mal gespannt, ob er das ist. Ah, so meintest du Simone hm. Castle? Mhm. Ist die das? Mit Game of Thrones?
0: Nee, nee, diese Indira Warma. Ah.
1: Weil ich frage mich halt, ob die Simone äh, ja in äh, wie vielen Parsecs äh, pa sie den Castle <lacht> haben. <reingeschaut hat. lacht> Sehr gut. <lacht> Hat Deborah Cho hat auch schon Mandalorian directed. Naja, ah, dann okay, Das ist doch schon mal ein sehr ja, gutes Zeichen. Ja. Und
0: ja, bei vielleicht. der Call
1: Saul. Die kleinen Serien halt. Das genau, <lacht> was man so kennt.
0: <lacht> ja, vielleicht sprechen wir nochmal irgendwie auch über Boba Fett in einer anderen Folge. Ich hab's durchgeguckt. Ja, Mann. Und, ähm, aber ich würde das jetzt die Folge nicht zum Thema machen, aber vielleicht wird ja, es wird's demnächst nochmal so eine kleine Star-Wars-Folge geben. Ja. Und da können wir dann vielleicht auch ein bisschen genauer auf den Trailer eingehen. Aber ich finde ihn ganz cool. Also er holt mich bisher ab irgendwie. Ich finde auch von der Optik her, Ewan McGregor, ich finde, das fügt sich gut in so ein Mittelding zwischen dem, den wir aus Episode 3 kennen und dann ähm, Alec McGuinness, den wir aus ähm, Episode 4 dann kennen. So. Ohne Mac, oder? Äh, Alec Guinness wahrscheinlich dann. Ja, ja kann sein. Ja, Mann. Ja, ich glaube schon. Ja. Aber er ist Schotte.
1: Deshalb, ich muss, yeah. ich ja. muss sagen, dass ähm das ist ja, es fügt sich ja ein in eine Liste von Disney-Serien, mhm. neuesten Disney-Serien und ich bin ja mit den Marvel-Serien nicht ganz so warm geworden bislang, mhm. außer vielleicht mit WandaVision, aber die Star-Wars-Serien sind so krass, also Burka Vorfeld ist auch einfach so genial produziert und die Musik, ey, ich höre die ganze Zeit diesen Ludwig Göransson-Soundtrack aktuell, es ist einfach ja, nur brutal, es ist so ja. heftig.
0: Ich finde es auch geil produziert, so bei Book of Boba Fett, ne? Können wir ja dann nochmal drüber reden. Aber ich finde, das hätte auch einfach ne, ein Teil von der Mandalorian-Staffel sein können, so. Ich finde, das hätte keine Extra-Serie sein müssen, so viel da schon mal vorweg. Aber es sieht nice aus.
1: Ja, hinten raus fand ich es aber dann doch gerechtfertigt, dass es Book of Boba Fett ja. war. Ja. Muss ich sagen. Können wir ja dann nochmal. Und noch im mal Endeffekt reden, ist so. es ja auch Wurst, wie es heißt. Also ja. ganz ehrlich.
0: <lacht> wir ziehen uns ja sowieso alles rein. Ja, echt so. Disney hat uns halt fest im Schraubstock. Können wir nichts ja. machen. Aber ich mein, werden angezogen. Die Daumenstrauben werden angezogen, aber ich meine, für den schmalen Pfennig bin ist ich aber auch geworden. gerne mal dabei. Disney bezahlt mich nicht.
1: <lacht> Was zahlen wir für Disney? Ich guck mal rein. Ist gar nicht. Ach, guck mal, ich, ich gehe drauf, ich bin hier nicht angemeldet, warum auch immer. Ähm, 9 Euro im Monat. Oh, also Oder schon. 90 im Jahr. Ja, easy, Alter, 90 im Jahr. Oh, Mann. Waren aber mal 7 Euro. Man, ja, wir haben mal 5 Euro gezahlt. Ja, Mann, das war stark, ey. Wir haben mal 50 im Jahr gezahlt. Alter. Das ist
0: hart, kaum zu glauben, dass das zwei Jahre her ist. Das hat auch, auch so Anfang Mai angefangen, so mit dem ja, ersten... Ja, das Doktor war genau, ja, so März, glaube ja. ich sogar. Ich glaube, März ja, kam Ja, März meine also, ich auch, wir haben gerade März, ja. ja. <lacht> war Mandalorian die erste? Ja. Ja, genau, ja. Mandalorian, dann, dann geht's los. Ne? Und dann haben wir uns die ganzen Pixar-Filme nochmal reingezogen.
1: Einen, habe ich gesehen, ja. Und dann, dann Soul. Wir haben also eine Folge zwei.
0: über Pixar-Filme gemacht und über die Unglaublichen geredet. Da haben wir uns ein paar ja, Pixar-Filme
1: reingezogen. Wir haben, eine wir haben ja keine Folge über Pixar-Filme gemacht.
0: Ja, jetzt nicht so komplett, aber so im Rahmen von die Unglaublichen haben wir uns noch so ein paar Sachen reingezogen.
1: Aber nee, ich habe ohne Witz, ich habe die Unglaublichen gesehen, Soul mhm. und Coco, das war's.
0: Und Toy Story?
1: Toy Story habe ich, aber da haben wir nicht drüber geredet. Den habe ich einfach nur so geguckt, weil ich ihn auf Blu-ray hatte. Und Ach so. ah, ich, da okay. haben wir, glaube ich, nie richtig in der Folge drüber geredet. Na, ah, okay. Stimmt, Toy Story habe ich auch gesehen. Vier Pixar-Filme. Ja. Oder zwei Unglaubliche halt, ja. Na, ja. Ja, Mann. Hey, weißt du, den Soundtrack zu dir unglaublich gemacht
0: hat? <lacht> Ey, dass du das nicht wussten, ne? Ich habe den Namen auch schon jo wieder vergessen. Schon habe. wieder vergessen. <lacht> Einfach Musik oh. zu allen guten Filmen gemacht. Außer den anderen großen Franchises so. Aber ja,
1: außer den anderen 100 Riesen ja. Riesentiteln. <lacht> Geil, ey. Ja,
0: Hauptsache Hans Zimmer macht auch die Musik zu der Herr der Ringe Serie, dann bin ich wieder zufrieden. <lacht> Wie damals bei der Trilogie. Ey, Hans Zimmer bei Herr der Ringe hat er wirklich rausgehauen, wirklich. Howard George, ja George Lucas hat ja auch gehört. Regie geführt. jetzt. Ja man, ey zum, das Glück, der. Der wieder, hat zum, zum Glück. Glück George Lucas wieder dabei. Endlich mal irgendwie eine würdige Verfilmung der Bücher von George A. Martin mit der Serie <lacht> Herr der Ringe. Ich habe richtig Bock.
1: Deshalb lieben uns die Leute dieses Podcast. <lacht> Ach, herrlich. Nee, aber der Obi-Wan, das ist ja Teaser-Trailer nur. Ja, Mann. War auch einfach cool. Also ich neige immer dazu, auch mehr und mehr Trailer zu bewerten. Und der funktioniert ja, schon ganz gut. Macht schon Bock. Und ich fand es auch Sein cool,
0: dass man im Trailer auch nicht nur Tatooine gesehen hat. Weil, ey, so viele Star Wars-Serien aktuell. Also Boba Fett spielt halt auf Tatooine. Und generell spielt halt viel auf so Wüstenplaneten. Und Obi-Wan muss halt zwangsläufig auf Tatooine auch spielen. Weil ja. Obi-Wan ist halt nur auf Tatooine in der Zeit. Das ist halt Kanon. so. Aber cool, dass man mit diesen Inquisitoren und so, dass sie halt nicht nur Obi-Wan jagen wahrscheinlich. Und dass man dann auch so ein bisschen diesen Stadtplanet hat man ja gesehen und sowas. Das fand ich schon ja, irgendwie nice, weil das hat mich halt ein bisschen so geärgert, jetzt auch bei Book of Boba Fett und sowas, jo, zeigt doch mal auch andere Planeten, weil bei Obi-Wan seid ihr gezwungenermaßen auf Tatooine, so, aber nehmt euch doch mal eure Frei Freiheiten, so. Ja, aber wie gesagt, da, wir reden auch schon wieder zu lange <lacht> darüber, dafür, dass wir da auch nochmal eine Folge zu machen wollen. Könnten ja. ja mal von Ewan McGregor zu Schottland und zu der Macbeth-Geschichte kommen, so. Oh, <lacht> ja.
1: Also das, der Titel ist ja treffend. Ja. Die Tragedy of Macbeth. <lacht> ähm, es ist sehr unrühmlich. <lacht> wir, we wir wechseln das Feld von Disney zu Apple. Genau. Apple TV Plus. Apple TV Plus. Apple TV. Alright. Um, Apple TV hat, also Apple, bzw. A24, haben zwei Filme im Oscar-Rennen. Genau. Nämlich Coda und uh, The Tragedy of Macbeth. Und na, ich habe es andersrum geguckt. Ich habe zuerst ähm, Coda geguckt. Ja, ich auch. Und dann am nächsten Abend wollte ich mir dann äh, Macbeth reinziehen. Mhm. Ähm, ist nominiert für Best äh, Hauptdarsteller mit Dance in Washington, ähm, Best Production Design und Beste Kamera. Mhm. Ich glaube, ich hatte die anderen Kamerafilme alle gesehen und habe dann schon äh, auf Production Stills einfach gesehen, okay, das hat einen Special Look, das will mhm. ich unbedingt gucken. Ähm, weil ich mir die Kamera-Oscar-Nominierungsfilme auch eh eigentlich alle mal anschauen will. Mhm. Der ein Schwarz-Weiß-Film ist äh, 4 zu 3. Das ist, eh, das ist eh schon mal so die, die, die Academy-Checklist irgendwie so ein bisschen abgehakt. <lacht> <lacht> Warte, jetzt wollte ich, ich habe das letzte Mal schon nicht geguckt. Ich wollte mal gucken, Blighthouse den Oscar gewonnen hat damals. Mhm. Ja,
0: ähm, 4 zu 3 hat ganz gut gepasst, weil ich den auf dem iPad geguckt habe. Ja, geil, Und Da ist immer, kommt das immer ganz gut, weil, weil ich an meinem Desktop Windows-PC nicht mit Apple TV Plus zurechtgekommen bin, so. <lacht> Aber das ist seltsam, bei ey. Bei Cola hat mir das auf dem iPad auch zugesagt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der iPad das iPad hat halt einfach einen besseren Sound als mein mhm. PC. <lacht> so.
1: Von ja, daher war es okay.
0: Ähm,
1: ja. Also, nee, hat, nee, war nur nominiert, hat nicht gewonnen. 2020, ja, okay. ach so ja, warum nicht? Weil, fuck, Ach nee, das war zwei Jahre her. Ich wollte gerade sagen, weil ähm, hier der, Schwarz, der andere Schwarz-Eiester ja, gewonnen hat <lacht> letztes Jahr. <lacht>
0: Scheiße, ja, stimmt, ey. das war schon 2020. Wie die Beste, Zeit vergeht. Ui, so, ui, ui. Ja,
1: okay, das ist natürlich äh, schwierig, wenn du mit 1970 nominiert ja, bist. Ja, starke Konkurrenz auf Gucken jeden Fall. Der war doch auch Ka Kamera-Oscar nominiert. Ja, da hat Roger Deakins seine ersten Oscar, glaube ich, gewonnen. Auch absurd. Alter, Oscar übrigens, Oscar-Nominierung. Oscar-Wette nächste Woche, Leute schaltet ein. Und sind Woche. dieser zu fünft. Ich bin echt bin, ich ja, jetzt bin wird so verrückt. Oscar gehyped. Ja Mann.
0: Also ich bin <lacht> wahrscheinlich nicht so gehypt wie du, aber ich freue mich auch schon sehr drauf, ja.
1: Ja, du bist ja der Hauptherausforderer dieses Jahr.
0: Ja, ey, da habe ich mich wieder weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich sag mal ehrlich, ich vertraue da stark auf mein Glück und auf die Macht und alles andere, was mir hilft.
1: Weißt du Na ja, wie? du hast ja jetzt noch eine Woche Vorbereitung. Also ich habe nee. mich auch noch nicht wahnsinnig informiert, muss ich sagen. Ja. Man kann sich das durchaus in einem Nachmittag kann man sich mal ein bisschen einlesen. So, so, es ist kein Hexenwerk, aber ich will meine Tipps und Tricks natürlich nicht komplett verraten.
0: Das ist deine Art der Vorbereitung. Ich habe äh, die letzten zwei Tage genutzt, um zu recherchieren, was gibt es denn alles so für Göt Götter, so prinzipiell. Und habe <lacht> jeden einfach mal angebetet und kurz um Hilfe gebeten. <lacht> und einer von denen wird schon zusagen. So.
1: Ach, da so. werde ich wohl ein viertes Mal in Folge gewinnen. <lacht> <drin. So>, ähm. <lacht> Wer weiß, was Axel aus, aus dem Hut zaubert.
0: Ja, stimmt. Axel, da kann man die Konkurrenz halt noch nicht einschätzen, weil er noch nicht mit dabei war. Aber ja. dieses Jahr ist ja sowieso alles anders. Denn das Warum? erste Mal findet ja ähm, aufgrund pandemiebedingt unsere Oscar-Wette nicht vor Ort live statt, wie sonst digital. immer natürlich, sondern diesmal auch digital.
1: Naja, theoretisch hat man eine erste Oscar-Wette ja sogar in echt live stattgefunden. Ja. Da haben wir noch die, die Oscar-Wette noch auf Zetteln das war noch angekreuzt. Zeit, ne?
0: Ja. Ja. Aber jetzt alles digital. Alles Aber, digital. ey, das hat auch den Fortschritt angetrieben hier in dem Podcast so. Vor ja, der so Pandemie, ja. als wir das noch alles analog aufgenommen haben, ne? Not macht erfinderisch, sagt man immer.
1: Ja. <lacht> also, es, sieht, es sah sehr interessant aus. Und dann habe ich, äh, haben wir uns immer. Ja, dann haben wir den Film geguckt. Ja, wir haben kann ihn ganz so geguckt. Kann
0: man es so sagen? Nee.
1: Kann man nicht so sagen. <lacht> kann man nicht also so ich, sagen. Ich, ich, also ich habe dann, also der ist von Joel Cohn ähm, äh, gemacht man kennt ihn einer der Cohn Brüder und dementsprechend ist natürlich Francis McDormand dabei, ich glaube das ist auch seine Frau, also sie ist mit einem der Cohns verheiratet, ich weiß nicht mit welchem <lacht> um, und Denzel Washington spielt mit und Harry Melling spielt mit und die anderen Schauspieler kannte ich nicht deshalb werde ich sie jetzt auch nicht erwähnen nee, kam
0: jetzt auch keiner so bekannt vor
1: ich will, ich, ja, ich fühle mich, fühl mich eigentlich auch gar nicht qualifiziert, um über diesen Film zu reden. Ja, ähm. ich würde
0: sagen, wir sprechen ganz kurz darüber, weil ich habe es halt zeitlich einfach nicht geschafft, den zu schauen. Und ich habe tatsächlich sowohl Coda als auch jetzt den Anfang und Teile von Macbeth direkt vor der Aufnahme geschaut, weil ich einfach vorher keine Zeit hatte, die letzten Tage. Mhm. Ich war so in den letzten Phasen meiner Bachelorarbeit am Endspurt. Und irgendwie nachts wollte ich den dann auch nicht gucken. Ich hätte es in der Zeit gucken können, in der ich Peaky Blinders geguckt habe. so Aber da wollte ich mich nicht mit dem Apple TV Plus Abo auseinandersetzen. Und ähm, ja, deswegen habe ich dann <lacht> zuerst heute Coda geguckt. Da reden wir ja gleich drüber. Und dann jetzt irgendwie, weil wir ja schon gesagt haben, okay, du hast den auch noch nicht ganz gesehen und so, das wusste ich ja vorher, habe ich gedacht, gucke ich auch nur mal kurz für die Optik rein. Und wenn er ja. mir jetzt gefällt, dann ähm, schaue ich ihn mir nach dem Podcast dann nochmal an, irgendwann die nächsten Tage so. Mhm. Ja, und ich muss sagen, jo, wir können ja jetzt einfach drüber reden, das ist so der Stand der Dinge. Ich habe jetzt eine halbe Stunde von dem Film halt geguckt ungefähr. Deswegen war ja, ich okay. heute auch ein bisschen später dran zur Aufnahme. Ah ja. ja. ja.
1: <lacht> ich habe eine Stunde geschaut. Also es wird auch ja, okay. keine Bewertung. Ich werde den Film nicht bewerten. Okay. Also ja. nicht mit einer Punktzahl, aber ich habe ihn nicht komplett geguckt.
0: Mhm. Wir können ja erstmal so über die Optik reden, weil die können wir schon so ein bisschen bewerten, weil wie es ungefähr aussieht, das haben wir halt schon mitbekommen so.
1: Ja. ja, also das war genau, also mein Anspruch war halt jetzt für, für mich privat auch einfach, um das so ein bisschen fürs Oscar-Rennen einschätzen zu können, den mal so gesehen zu haben. Ich habe jetzt eine Stunde geschaut, ich habe die schauspielerische Leistung von Denzel Washington gesehen, mhm. ich habe das Production-Design gesehen. Mhm. Ich habe mich dann auch so ein bisschen durchgeklickt nochmal, ein mhm. <lacht> bisschen Making-of da, dazu gesehen. Ähm, und ja, genau, und die Kamera halt logischerweise auch, da reicht jetzt vielleicht die eine Stunde. Natürlich sollte man einen Film, ich mache das total ungern, einen Film nicht fertig gucken, ja. aber warum ich das dann bei dem nicht gemacht habe, kann ich gleich nochmal erklären mhm. ähm, ja, naja, aber es ist, also ich meine, man, man, wenn man die Production Designs gesehen hat, dann weiß man ja schon ein bisschen worauf man sich einlässt, ne, also ja, so sieht der Prinzip Film halt auch schon. aus ja. hast so einen sehr ja, simplen Look, also wenig also es ist halt alles irgendwie Kulisse, also alles so artificial genau. sieht halt auch aus wie eine, eine Bühnenkulisse finde ja, ich. ja,
0: aber passt halt auch zu dieser Shakespeare-Thematik eigentlich ganz ja. gut fand ich, ja
1: ja. Und du hast halt viel so mit Nebel und Leute kommen aus dem Nebel raus und so. Mhm. Und ist auch viel CGI tatsächlich, habe ich gesehen. Also es ist, ähm, mhm. ja, viel so Landschaftsbilder sind halt einfach äh, vor Grün gedreht worden. Mhm. Nehme ich an, das Making of War in schwarz-weiß. Vielleicht war es auch blau. <lacht> ja, vielleicht haben sie eine ganz andere Farbe benutzt. Wer zwei. weiß, ja. <lacht> vielleicht haben sie auch auf also in schwarz-weiß gedreht. Aber dann wird es schwierig mit dem Kien, im Hintergrund.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann... <lacht>
1: war von Greenscreen aus. <lacht> hat sich bewährt, glaube ich. Grün oder blau? Star Wars wurde vor blau gedreht. Also ja. Zumindest Anfang der 2000er. Ja,
0: aber auch die alten Filme damals.
1: Ich habe eh das Gefühl, dass es das so ein bisschen so ein Trend auch war, dass man so von 2000 bis 2010 mehr vor blau gedreht hat. Ja. Da kam dann so Blue Box, das war dann so. Kommt darauf an. Ich meine, wenn halt deine, also ich, ich glaube sowas wie Avengers wird auch, also ich meine, du kannst halt so wie Gamora kannst du jetzt schlecht vor Grün drehen.
0: Das stimmt, aber Captain America kannst du halt schlecht vor Blau drehen, ne? Wird wahrscheinlich ein bisschen Abwechslung dann schon auch mit drin sein. Na ja. So. Deswegen haben die beiden auch keine Szenen zusammen. Okay, keine Ahnung.
1: Ja. Also ehrlich gesagt sind wir in dem, in dem Gebiet nicht so wahnsinnig ja, ähm,
0: Man sieht bei manchen wahnsinnig. Stellen bei Star Wars, wenn ähm, der X-Wing von Luke fliegt und da ist ja hinten, ähm, hier, wie heißt der, R2-D2 drin und er hat mhm. ja eigentlich auch bei seinem Kuppelkopf da diese blauen Teile und die sind ja. meistens schwarz, wenn die weil im Weltraum sind. Ist. Ja, weil du die Sterne. Äh, <lacht> das tatsächlich nicht, also ich glaube die haben das dann, das schwarz oder ganz dunkelblau angemalt. So, so, ich dachte, du machst gerade einen Gag. Nee, nee, also die sind, also. die sieht man wirklich einfach schwarz so. Ah ja. Ja, ah ja. ja, ja. ist jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Nee. Vielleicht Nee. Also in
1: dem Fall hat es aber funktioniert, <lacht> ja. Das sieht alles sehr sauber <lacht> aus, handwerklich. Ja. Und, also, ja, es ist schon ein geiles Set. Also, es hat echt so einen Look, ne? Du hast halt. Ich habe im Nachhinein gedacht, wenn ich das auf der Bühne gesehen hätte, hätte ich es mega geil gefunden. Mhm. Weil ich habe auch nichts anderes erwartet. Also ich hätte jetzt das auch gar nicht in einem echten Set haben wollen oder ja. so. Also es passt total. ne Das ist so ein mega Dialoglastig. Ja. Du hast super viele Symboliken oder so oder Raben, die durch die Gegend fliegen und so. Da brauche ich kein großes Set. Und dann nee. sah es total geil aus. Große, hohe Räume, wo nur das Bett drin steht oder so. Das war schon cool. Ja. Muss man schon sagen. Und auch coole Kameraeinstellungen. Es gibt ja so einen Innenhof irgendwie dann da in dieser Burg oder wo die sind so von oben und so verwinkelt, so ganz viele so Tilt-Shots, weil halt die Kamera so ein bisschen geneigt ist und sowas, Es hat irgendwie alles, einen, ja. einen coolen Flair in diesem Hat halt, halt auch zur okay Stimmung gepasst,
0: so, die immer bei so Shakespeare-Werken halt auch mitschwingt.
1: Ja. Also es ist schon geil, also es ist schon ein gutes Production-Design, aber es ist halt jetzt trotzdem auch nichts, wo ich ausflippe. Also ich fand dann tatsächlich, denn ich habe mich, wie gesagt, dann nochmal durchgeklickt, es gibt dann später auch nochmal eine richtig schöne Szene, wo so Laub irgendwie ins Fenster reinfliegt. Mhm. Aber ich habe mich dann doch relativ schnell satt gesehen an diesem Production Design. Ja. Weil es halt super, also du hast ja ganz viele Bilder, wo du ja gar nicht das Production Design wirklich siehst, weil du halt nur eine Fläche im Hintergrund ja. hast.
0: Dann halt die Figuren im Vordergrund, ne? Ja, ja.
1: Das stimmt. Aber es ist total treffend. Also ich hätte es jetzt, glaube ich, genauso gemacht. <lacht> wenn ich Macbeth inszeniert hätte. Ja. Und Kamera halt genauso. Also Kamera kann das, kann man schon sagen. Mhm. Ja, und in Washington ist halt saugut, gut, also schon. Ja,
0: ich fand alle ganz gut, so. Ja. Ja, und dann hat man halt aber diese Sprache irgendwie, ne.
1: Das war auch so ein Hauptgrund, es ist mir so, also ich meine, klar, es ist halt die Shakespeare-Sprache, aber es ist ja. mir so auf den Sack gegangen. Ich weiß auch nicht, ob es die Stimmung war, also ich war irgendwie so, es war schon spät irgendwie, habe ich gedacht, ich gucke den Film jetzt noch, und dann hat er angefangen. Dann ist dieses Shakespeare-Sprache, also Joel Cohn hat einen Writing-Credit, logischerweise irgendwie, aber ich glaube, es ist ziemlich genau ähm, am Original. Also ich kenne jetzt Macbeth, aber auch nicht so gut. Dass nee, ich
0: ich auch, auch nicht, aber ja, zumindest von der drin. Sprache her kommt es schon hin. So. Ja.
1: Deshalb, es wirkt halt einfach wie ein, also es wird halt auch, es ist ja unfassbar pathetisch, wie dann die Leute halt, die haben ja diese Selbstdialoge auch, diese ja. Monologe vor sich hin, das ist halt einfach nur Theater irgendwie, ja. das wurde halt jetzt gedreht, aber es ist im Prinzip Theater, was man da sieht.
0: Ja, gehört halt bei Shakespeare und. auch irgendwo mit dazu.
1: Ja, ja, also ich meine, diese die modernen Adaptionen sind schon auch cool. Wow. Ja. Also sowas wie West Side Story oder so, aber. Ja.
0: <lacht> Wobei West Side Story ist ja Romeo <lacht> und Julia, ne? Oh ja. Aber ja, stimmt, König der Löwen, Hamlet.
1: Ja, warum Romeo und Julia ist doch Shakespeare, oder? Ja, ja, also. aber nicht ja, Macbeth. Das heißt. so, ja, Shakespeare Ach so, nee, generell. ich meine jetzt aber Shakespeare. Ja, es
0: ja. ja, sind halt teilweise echt zeitlose Geschichten, die du immer wieder irgendwie erzählen kannst. So, ja. Die halt immer wieder auftauchen. Und die es ja auch vorher in der Antike schon gab. So. Ja, das war jetzt auch nicht Shakespeare's ursprünglich alleinige Idee, so.
1: Ich finde irgendwie, der Film ist super gut da platziert bei Apple TV, weil es halt auch einfach so ein schöner Film ist, mhm. so. Also es macht irgendwie einfach was her. Ja, man hat halt auch Style, so. Aber es war dann halt, weißt du, ich gucke das dann, ich weiß, wie die Story geht. Mhm. Die Story hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Plotpoints, die so, also es geht halt sau viel über den Dialog. Ja. Das hat mich einfach nicht interessiert. Also ich habe dann mhm. echt gedacht, es ist mir gerade so dermaßen egal. Ich es ja. jetzt nicht mehr weiter. es in der
0: Sprache dann halt auch noch anstrengend ist und so, das kann ich schon verstehen, so.
1: Ja, ich hatte halt auch nicht das Gefühl, dass wenn ich den Film weiter gucke, dass ich dann mehr erfahre oder irgendwie, dass mir das mehr gibt, also weil ich die Story ja auch, also es war ja einfach, Ja. ist halt Macbeth so, ja, gefällt mir halt nicht. Ja, bei mir ist halt
0: also, so, ich kenne halt die Story von Macbeth gar nicht so gut, deswegen habe ich mich dann auch dagegen entschieden, weiter durchzuklicken, weil ich mir doch vorstellen kann, dass ich mir den jetzt noch angucke, diese Woche so, aber ich verstehe voll, was du meinst, so. Ja. Ich habe ihn ja dann auch hinten angestellt, weil du mir ja dann schon erzählt hast, dass, dass du ihn nicht ganz geschaut hast, so, und deswegen jetzt nur den Anfang geguckt, und ja, also ich muss ihn auch nicht unbedingt weiter gucken also hm. hat mich jetzt auch noch nicht so am Haken, aber wenn die Zeit da ist, jetzt die nächste Woche, so, ich bin ja jetzt ein freier Mensch, so, ich habe ja jetzt erstmal nichts <lacht> zu tun mit der Abgabe der Bachelorarbeit, und da äh, wird sich bestimmt dann doch mal die Zeit finden, den dann doch noch zu schauen, so.
1: Ja, es nagt auch so ein bisschen an mir, weil ich den natürlich trotzdem irgendwie auch abhaken will. Und ich das eigentlich unmöglich finde, halt Filme nicht zu Ende zu gucken. Ja. Aber ich weiß nicht, das war, also das war schon, also ich hätte, das war jetzt nicht unerträglich. Ich muss sagen, ich habe unerträglichere Filme gesehen, so, weißt du, ich habe halt auch News of the World fertig geguckt. Home Aber Sweet Home halt Alone halt Story auch fertig, halt fertig geguckt.
0: geguckt. Was? Home Sweet Home Alone halt auch fertig geguckt. <lacht> Und das kann ich dem Film halt nicht antun, wirklich. Also, das kann ich halt wirklich keinem Film antun, dass ich mir Home Sweet Home Aber, Alone äh, bis zum Ende durchgezogen habe und dann einen anderen Film nicht. Das wäre halt, das fände ich einfach nur noch aus meiner Perspektive gemein. So.
1: Wobei jetzt Home Sweet Home Alone auch nicht der schlimmste <lacht> Film ist. Also, der das ist jetzt aus der noch. Die hast du mal richtig gefressen, ne? <lacht> Ja, also der, der hat meine Weihnachtsstimmung
0: schlecht. komplett versaut. <lacht> Ganz, ganze Weihnachten versaut. Home Sweet Home Alone ist der cringe, der die Weihnachten gestohlen hat. So sieht's nämlich aus.
1: Ach ja, nee, ach keine Ahnung, aber ich meine sowas wie Home Sweet Home Alone ist zwar richtig dumm, aber das kann man irgendwie dann vielleicht noch eher gucken, weil es halt so, also da musst du dich ja auch nicht konzentrieren, ja. also bei ja. Macbeth jetzt schon so ein bisschen, weil du musst ja einfach auch drauf achten, was die Leute sagen. Das stimmt, ja
0: Home Sweet Home Alone, das geht halt trotzdem runter, das stimmt schon, ja. ja.
1: Was im Zweifel eher schlechter ist, offensichtlich. Ja. Also Das ist schon klar, dass der Film jetzt wahrscheinlich keine 3 von 10... Ich meine, guck mal, der hat einen Metascore von 87 und 7,2. Ich meine, der ist sehr künstlich, der legt es ja, ja auch drauf an. Ja, Das ist Sicherlich. halt Shakespeare, ne?
0: Also ich glaube halt wirklich, für die Leute, die halt generell viel Spaß an Shakespeare haben, ist das schon auf jeden Fall was, ja. was einem zusagt. Ja, ja. So, Das ist halt einfach eine schöne Inszenierung von Shakespeare im Endeffekt. Eine besondere ja, auch irgendwie stimmt. und dann ja, kann man das auch, glaube ich, jedem empfehlen, der irgendwie Shakespeare liest und mag. Und
1: Ich habe mir auch so ein paar Reviews angeguckt bei IMDb und da war das halt auch so, das waren eigentlich auch alles so Shakespeare-Gucker oder mhm. Möger oder Leser oder Rinnen.
0: Das ist halt für die Leute, die gerade pandemiebedingt nicht ins Theater gehen können, auch mal einen Film gemacht. Ja. Den sei es ja auch mal gegönnt.
1: Vor allem kann man ja ins Theater gehen, oder? Geht irgendwas ja, nicht, doch selbst mir. Clubs machen jetzt wieder auf.
0: Also Grüße gehen raus an unsere alte Englisch-LK-Lehrerin. Falls Sie das hören, holen sie sich doch mal Apple TV Plus und ja, genehmen sie sich stimmt. ein bisschen Shakespeare.
1: <lacht> Dieser Dings äh, hat angefangen, ne? er ist angelaufen. Äh, Fresh Prince.
0: Ah, okay. Nee, Bel Air heißt der, ja, glaube ich, einfach nur. Auch Apple TV? War das? Nee,
1: ich glaube in Deutschland gar ah, nicht. Ah, Peacock da war das, stimmt. Ja, ja. ja Mann. Jawohl. Ja. Aber der Typ sieht, ich habe ich hab so ein Bild von Will Smith auf seinem Instagram gesehen heute, mhm. da, der Schauspieler sieht auch echt aus wie der junge Fresh Prince. <lacht> haben sie schon gut gekauft.
0: Ja man, er ist manchmal echt verblüffend so. Wie gut die das hinbekommen. Ja. Ja, ja also Macbeth hat uns nicht so vom Hocker gehauen. Aber wir haben ja zum Glück noch einen weiteren Film heute mit dabei. oh ja Und zwar Coda. Coda auch Oscar nominiert. Für was ist er nominiert? Jorik.
1: Coda ist auch für drei Oscars nominiert, allerdings für drei ganz andere Oscars. Mhm. Also einmal für Oscar Isaac. <lacht> <lacht> okay. okay. Um, also einmal für <lacht> beste Nebendarsteller, Troy Kotsur. Mhm. Um, bestes adaptiertes Drehbuch. Es ist ja um, einfach ein Remake von, kennen Sie, verstehen Sie die, verstehen Sie die Belliers, glaube ich? Genau. Weil Im Englischen ja. ist es The Bellier Family und im Französischen ist es Mhm. Ja, französischer Titel. Der ja ich auch schon ziemlich
0: erfolgreich war, der Film, ne?
1: Das kann gut sein. Ja, ich habe auch gestern mit, mit einer Freundin drüber geredet und die ähm, hat dann auch gemeint, ah, ist das so wie bei dem Film? Genau. Äh, wie bei Verstehen Sie die Beliers nicht so? Ja, ja, das ist quasi einfach nur ein Remake davon. Ja.
0: ja, meinte meine Freundin auch dann direkt, als wir den Trailer im Kino gesehen haben damals, meinte sie so, das ist doch einfach, Verstehen Sie die Beliers? Und dann naja, nee, Also hatte ich
1: und, vorher noch nie von gehört, mhm. aber habe ich jetzt mal auf die Watchlist gepackt. Ja, ich habe den oft Find empfohlen immer
0: bekommen, so. Ja. ja. Hat man ja auch häufiger.
1: Ja, genau. Ja. Naja, und der ist halt auch für Best Picture äh, nominiert. Genau. Also, ich finde eher, so, ja, komisch diese Nominierungslandschaft dieses Jahr, mhm. dass der halt auch nur für die drei, also es gibt viele Best Picture-Nominierungen, die sonst nicht so viele Nominierungen haben. Das stimmt. Bekommen. Ja. Also, klar, so Dune oder sowas, die großen sind halt dann auch dabei, aber. Ähm, ich glaube auch so Filme wie äh, Drive My Car sind auch nur viermal nominiert. Mhm. Wird sehr, 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 sehr interessant. Also es könnte, ja, ja. Best Picture eh mal ein ganz, ganz schwieriger Tipp. Und ich tendiere momentan eher dazu, dass es auch einer von diesen kleineren, klei kleineren Filmen, also die, die halt seltener nominiert sind, am Ende dann werden. Könnte schon gut sein, ja. Wie Greenbook damals halt, also der Klassiker, ne? hat mhm. halt nichts gewonnen außer das.
0: Ich weiß halt nicht, ob du das gerade sagst, weil das halt deine Meinung ist oder weil du halt schon im Wettkampffieber <lacht> bist und mich hier beeinflussen willst. Aber ein ich, ein Kalkül, ich stimme ey. dir da jetzt erstmal ganz unverblümt zu. Natürlich auch ohne, dass du weißt, welches Spiel mit doppeltem Boden ich hier spiele.
1: So, ich erwarte eigentlich echt sehr viel von dir bei der Wette. Wir werden sehen. Wir werden Mal sehen. gucken. Mal gucken, wie viele Glückstra Glückstreffer du, du äh, erziehen hat kannst. Halt diese
0: Arroganz, ne? das Ding ist, wenn du wüsstest, was für Schmiergelder schon von meiner Seite Richtung Academy <lacht> geflossen sind, würdest du dich nicht mehr so weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ich finde, als jemand, der dreimal in Folge die Oscar-Wette gewonnen hat, kann man auch mal ein bisschen arrogant sein. Ich finde, als
0: jemand, der dich dreimal in Folge die Oscar-Wette gewinnen hat lassen, solltest du mal ein nee, bisschen nee, dankbar sein. warst du ja noch gar nicht dabei. Ja, denkst das du? <lacht>
1: <lacht> <lacht> da hat ja Andreas tatsächlich mit mir gewonnen Das darf man auch nicht vergessen, er ist auch einmal Sieger gewesen Was denkst
0: du, wer die Idee gepitcht hat?
1: <lacht> der hat damals nur gewonnen, weil ich meine, meine Ton-Nominierung ähm, gesplittet habe Schlimme dunkle Zeiten der Oscar-Welt, das gibt es ja nicht mehr mittlerweile Ärgerlich, ärgerlich Naja, Na ja. also Coda ist ähm, Regie hat geführt, Sian Header. Genau ja, hat irgendwie auch, also war eigentlich nur so äh, Autorin hauptsächlich, aber noch nicht so viel gemacht. Ja, kleinere, bei Glow irgendwie mal eine Episode, aber eigentlich ein äh, relativ unbeschriebenes Blatt. Was immer eine, äh, ja, ist immer spannend. Ja. Finde ich. Aber das, das sorgt auch dafür, dass manchmal man irgendwas richtig geil findet von so Leuten. Und dann ist man so Fan, auch manchmal von Schauspielerinnen und Schauspielern, die ich sehen, dann denkst so mega geiler Schauspieler, mhm. mega geile Schauspielerin. Und dann gucke ich noch so zwei, drei Filme und denke so: Nee, es war einfach nur der eine Film gut.
0: <lacht> Oder die machen halt auch einfach nichts mehr. <lacht> so.
1: Oder das, ja, genau.
0: Das ist halt auch hart, ja. Genau.
1: <lacht> ah, der Originaltitel ist La Famille Bellière.
0: Ah, okay, der deutsche Titel, ja. dann verstehen Sie die Belliers. Genau. Ja. Genau, wer ist mit dabei? Emily Jones, Emilia Jones. Spielt die Hauptrolle. Mhm.
1: Ich kannte niemanden vom Cast. Ah, ich muss überlegen. Ich
0: kannte den. Lehrer, Miss, Ach, Mr. V, du? ja, der kam mir so bekannt vor und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne.
1: Ich habe hab erst gedacht, das ist, also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist uh, Dings. Um, Jeff Goldblum. <lacht> ja, er hatte <lacht> schon gut. so ein bisschen diesen Vibe. Jetzt, jetzt wo du es sagst, uh. der
0: Mann. Um, ich kannte, ja ah, genau, ich weiß wieder, woher ich ihn kannte. Es gibt diesen Kurt Russell Licinio Film. Genio Genau, so heißt er, gute Schauspieler. Es gibt diesen Kurt-Russell-Film Overboard, heißt der Wo so ein reicher Typ irgendwie von so einem Boot fällt und sowas. Und dann ist er halt quasi gestrandet so. Und ähm, ohne sein <lacht> Geld und sowas. Und davon gibt es ein Remake. Mit Anna Ferris, genau, Sehr gut. Genau, davon gibt es ein Remake mit ihm und Anna Ferris aus dem Jahr 2018. Das habe ich damals in der Sneak gesehen. Ich glaube, das war der Ach, ja. äh, nicht der erste Kinofilm, den ich in der Sneak gesehen habe. Aber der erste, den ich in Marburg in der Sneak gesehen habe. <lacht> und... Ja, ja, ist halt so ein klassischer Comedy-Film. Ne? <lacht>
1: ja, Eva Longoria spielt noch mit. Ja, Sehr schön. aber
0: stimmt, er hatte auch schon so einen Jeff goldblum Missing Vibe. Ja, er ist mit dabei. Ja. Genau, aber das ist so der Einzige, den ich bisher woanders schon mal gesehen habe.
1: Ja, ja, um die, ich glaube, es ist einfacher, das, uh, anhand der Story so ein bisschen zu um, Genau, die Rollen so ein bisschen zu erklären. erklären. Also Coda heißt um, Children of Death Adults, nicht Children of Death Parents wie ich es neulich mal gesagt habe im Podcast, <lacht> ja, weil das ergibt keinen das Sinn, ergibt das keinen Arsch Sinn. Steht nicht für Parents. <lacht> <lacht> also Kinder von äh, Tauben ja, äh, Erwachsenen ja, was, ja. nicht zu verwechseln mit Kinder von Toten Erwachsenen. Ja. Death und Death, ja. nach Verwechslungsgefahr. Seht man auch immer mal wieder. Ja, genau. genau. Und Ruby ist, genau, Emilia Jones spielt sie. Die war gut, aber ich kannte die nicht.
0: Nee, ich, die kam mir so bekannt mir vor. Mir kam die auch bekannt <lacht> vor, weil die auch irgendeiner Schauspielerin ähnlich sieht, so.
1: Ja, 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 fand ich auch. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht genau, ja. Ja. Ich gucke auch nochmal. Die hat bei Youth mitgespielt, den habe ich lange auf der Watchlist stehen, aber ähm, noch nicht gesehen. Mhm. Genau. Ach, guck mal, die hat bei dem, kennst du noch das Haus Anubis?
0: Oh, ja. Ja, das kenne ich noch.
1: <lacht> da hat sie mitgemacht, das war ihre erste Schauspielerin. Das Haus so, Anubis ey. hat die ja.
0: mitgespielt, ach, verrückt.
1: Hier, Pirates of the Caribbean, hat sie English Girl gespielt. Okay, ob <lacht> das wohl eine tragende Rolle war, hm. weiß ich nicht.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, kann man auch später nochmal drauf eingehen, aber hier sind auch manche Rollen so nice benannt auf IMDb. <lacht> ähm, aber können wir dann gleich im Rahmen der Story drüber sprechen. Ja, ja. genau. Es ist so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film. Kann man so, glaube ich, am besten in das Genre einordnen. Ja. Und ja, es geht Schon. halt um Familie, um das Leben ja, als wobei, Teenagerin. Ich weiß
1: nicht, ob ich es in Coming-of-Age so 50-50 vielleicht. Ja. Weil irgendwie auch nicht...
0: Das Ding ist halt, aber es sind halt so viele Sachen in Coming-of-Age drin, ne? Also ich finde so, wenn du halt so Leute ordnen, halt Trainspotting in Coming-of-Age ein, beispielsweise, und, <lacht> ähm, ja, ey, das musst du dir mal so viele Filme werden, als Coming-of-Age-Story bezeichnet, so... Nur weil es ja. da um junge Leute geht so. Und da finde ich, da ist der Film schon mehr Coming-of-Age-Story als aber der, einige andere. Du
1: darfst halt nicht verwechseln. Es ist halt Coda, nicht Koa. Also es ist nicht Coming-of-Age, <lacht> sondern es ist Children of Death Adults. Ah, das. Koa. <lacht> Gibt es einen Film, der Coming-of-Age heißt vielleicht? Stimmt. <lacht> Safe. 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 Ganz. Ah ja, das werde ich jetzt kurz überprüfen. Ja, Moment. Ja, aber. Coming-of-Age.
0: Also ich finde, der lässt sich da schon ganz gut in der Genre so
1: ja, der hat diese Bausteine, ne? der spielt ein bisschen an der Schule, du hast halt irgendwie eine, eine junge Person, du hast ein bisschen Love und sowas, schwingt immer mit. Ja. Und okay, es gibt sau viele Filme, die Coming-of-Age heißen. Ja. Wer hätte es gedacht? Wer hätte das gedacht? Das sind
0: halt auch Filme, die irgendwie alle so ein bisschen abholen, weil jeder das halt so ein bisschen durch hat. So in der westlichen das ist auch Welt. So. Ja.
1: Ich gebe Comic of Age oben einen in der Leiste bei IMDb. Dann kommt das erste, das ist ein Film von 2007, der so heißt. Und das zweite ist halt ein Film von 1977, der aber The Fruit is Ripe <lacht> Was auch klingt wie ein Comic of Age-Film.
0: Um Himmels willen, ja. Ähm, ja, gibt es halt so einiges. Aber hat halt immer dieselben Thematiken, so Familie, Liebe, Schule.
1: Pass auf, was hier auf, der, auf, der, auf dem Poster steht. Mhm. As free as the breeze. As wild as the wind. Boah.
0: Ey, das ist aber richtig coming of age.
1: The fruit is ripe. The
0: fruit is ripe. Right.
1: Ja, ist auch voll der versechste Film, wie es scheint.
0: Ja, die 70er. Die wilden die 70er. 70er.
1: Komm, den tun wir mal auf die Watchlist. Nächste Woche dann. Ab geht's. Ja, also die Ruby ist die Tochter von Frank. Und das ist auch der Troy Kotzo, der für den Oscar nominiert ist. Genau. Und die Tochter von Jackie. Marley Madeline spielt sie. Genau. Und die Schwester von Leo, von Daniel Durant, gespielt. Und genau, alle drei außer sie sind taub oder taub. Ja, taubstumm weiß ich nicht, taub, aber taube Menschen reden ja nicht ja, so häufig. Es gibt, glaube ich, manche, die das machen.
0: Ja, aber die drei sind auf jeden Fall alle taubstumm. Genau. Ja, ja. genau. Ja, es kommt halt drauf an. Also du, das <lacht> Ding ist halt, wenn du halt taub bist, hast du halt, also von Geburt an hast du halt meistens nicht die Fähigkeit, die Sprache zu lernen, weil das Lernen von Sprache bekommst du ja über Hören mit. Aber es kann ja sein, dass du quasi taub wirst auch im Laufe deines Lebens mhm. und dann kannst du halt sprechen. So.
1: Ja, aber bei manche das schon lernen auch, um sich zu verstehen. Ja, genau.
0: Also es gibt gibt solche und solche so. Aber ja, ja in manchen es geht Fällen wird ja sogar geht's auch halt thematisiert in dem Film,
1: ne? weil das klingt halt meistens anders. Also ich glaube, es gibt auch welche, die das richtig gut können. Ach, irgendwo in irgendeinem Film habe ich das auch mal gesehen, mhm. wo du es quasi nicht richtig hörst. Mhm. ähm, weil wenn es dir halt jemand beibringt, genau. irgendwie, dann geht es halt. Ja. Ähm, aber sie hat das nämlich, genau, die Ruby erzählt es irgendwann mal im Film, dass sie früher halt komisch gesprochen hat, weil sie halt, ja, mit ihren Eltern nie gesprochen ja. hat, weil sie halt ähm, über Gebärdensprache sich Genau, und wenn du halt nicht so das viel sprachlichen
0: Input bekommst, so dann,
1: ja, Aha. genau. Und ansonsten ist noch relevant, genau, den, diesen ähm, Eugenio Derbes, der, den Bern, Bernardo.
0: Genau, schön, dass er rollen, ja. Genau. Genau. Der spielt den ähm, Musiklehrer der oder den, den Chor Chorlehrer. Ja, also der Chorleiter, Chorleiter an der Chorleiter, Schule. Genau. genau. Auch eine super geile Figur.
1: Er ist so genial. Ja. Fand ich richtig, richtig, richtig gut. geil. Der war richtig top. Ja. Dann gibt's Ferdia Walsh Pino. <lacht> ich, ich liebe diese Namen. Das ist eine ihre natürlich. Wo war eigentlich Sasha Ronin in dem <lacht> <lacht> ähm, Film? Genau. Genau, er ist, er ist mit, mit Ruby auf der Schule und dann gibt es noch eine gute Freundin von, ähm, von Ruby, also die beste Freundin Gertie von Amy Fawcett. Genau. Gespielt. Ja, geiler Cast insgesamt, also ohne dass ich jetzt die kannte, fand ich die alle. Ja, Erstmal cool. Haben
0: auch alle super gut zu den Rollen gepasst, muss man sagen. Ja. ja. Und ich fand auch irgendwie, sie sind ja dann auch in der Highschool und sowas und ich fand auch irgendwie so die Nebencharaktere, die da so rumgelaufen sind und so, das war schon irgendwie alles ziemlich cool gemacht, so.
1: Ja, es war, so, es war so am Rande von cheesy, so ein bisschen teilweise. Du hast halt so diese Stereotypen, aber, aber, ich aber find, am Ende das ist es ist halt auch so. Irgendwie. Also es war ja, genau. Ich fand auch, es war eigentlich, und es wird auch halt auch nicht so, das, deshalb finde ich, ist es nicht so, also, äh, äh, nicht so glasklar, Coming of Age, weil es spielt schon, es gibt viele Szenen in der Schule, aber es ist irgendwie nicht so der Fokus, also du kriegst dann ja, doch nicht so Coming viel Coming of Age irgendwie. ist ja nicht,
0: dass es in der Schule spielen muss, also das wäre ja nee, ja dann so ein Highschool-Film, also, ja, ich mein, also es ist halt ein guter Coming-of-Age-Film so, es ist jetzt nicht so ein Girls-Club
1: also, oder ist, sowas. Es ist de facto Coming of Age, weil die ist halt wie alt, 18 oder was ja. und macht halt die Schule gerade zu Ende, also es ist ja genau ja. Aber es ist jetzt also, nicht also, wie so ein Highschool-Film
0: irgendwie. So, ja. Ja, wie man es halt so kennt, wo die Figuren halt so richtig Stereotyp sind, wo es so den Footballspieler ja. irgendwie gibt, der auch immer seine College-Jacke anhat und sowas. Und der Typ, der gut in Mathe ist, hat auch auf jeden Fall eine Brille auf und so. So ist das jetzt nicht in dem Film. Wobei
1: es, ja, ich finde, es gibt schon auch so klassische Coming-of-Age-Filme, auch die cool sind.
0: Ja, ey, das sagt ja auch keiner. so ja. Ich habe mir die auch immer gerne mal reingezogen, so ist halt auch witzig. Aber,
1: ja. Ist halt auch geil, wenn du gerade selbst in der Coming-of-Age-Phase ja, bist. Mann. Das muss man halt auch sagen. Das stimmt, Aber, ja. ja. Und. Naja, und die, diese Familie hat einen Fischereibetrieb, wo Ruby halt auch mithilft. Genau. Und sie ist halt, ja, sie ist halt das Sprachrohr für die Familie, muss man ja sagen. Ja. Sie ist ähm, die Übersetzerin im, im Leben der Familie. Genau. Und merkt dann in diesem Film, dass sie gerne Sängerin ja. werden möchte. Und ja, das ist halt natürlich äh, man ganz klar den Konflikt im Vordergrund zwischen der hörenden Welt und dann den ähm, der Taubenfamilie und Ruby, wie sie sich halt, das ist ein comic of edge aus recht. wie sie sich von der Familie lösen will. und.
0: Für mich besteht da <lacht> halt auch keine Frage. So. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, und ich musste mich natürlich zurückerinnern an äh, Sound of Metal.
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Der war ja letztes oder vorletztes Jahr. Ich glaube, Jahr, vorletztes
0: Jahr sogar ja. schon, ja, 2020. Ja. Ja, ey, 2021 ging so schnell rum.
1: Ja. Ja. Riz Ahmed war damals, ähm, damals ein Drummer gespielt, der halt äh, taub wird. Genau. Und ja, war super geil inszeniert, halt auch im Sound. Und ein bisschen damit hatte ich auch hier gerechnet. Mhm. War dann gar nicht so, ne? Also der Film ist, also ich fand, der Film ist super, ja, so irgendwie unspektakulär. Also finde ich super, super geil geschrieben. Ich mag die Story total gerne. Mhm. Aber du hast jetzt keine, keine ja, besonderen, also bei Sound of Metal war halt das Production Desi äh, das, das Sounddesign mhm. so voll im Fokus. Da hat sich der ganze Filmton gedreht.
0: Ja, aber ich fand hier in dem Film hast du schon auch immer gut eingefangen. So. Also ich finde, du hast mit dem Ton, hast du immer ganz guten Perspektivwechsel so hinbekommen in dem Film. Also aus welcher Sicht wird jetzt ein Aspekt von der Handlung erzählt? Aus Sicht von den Familienmitgliedern oder aus Sicht von ihr? Und dann wurde da immer viel mit Sound und was hörst du und was hörst du nicht gearbeitet. Ja. Also ich finde, das hat der Film... Aber
1: nicht so auf technischer ja, ja, Ebene. Halt, ja, ne? das
0: stimmt. Auf ja. Eher so auf ja, inhaltlicher Ebene, um das zu mhm. untermalen. Aber das stimmt, was du sagst. So Sound of Metal hatte eher so dieses ja dieses spezifische Sounddesign dann auch, ja, was ja. in den Fokus gerückt wurde. Das stimmt, ja, Mann.
1: Ja, ich kann aus diesem Grund, also ich bin ja normalerweise jemand, der dann guckt, wie, wie gefällt mir die Kamera und dann bewerte ich das auch mhm. mal gerne einzeln. Also manchmal drösel ich es auf, manchmal mache ich es ein bisschen nach Gefühl, die Bewertung, je nachdem, wie es halt gerade funktioniert. Mhm. Und ich habe diesen Film gesehen und ich kann dir nichts dazu erzählen. Ich, ich, ich kann dir sagen, wie ich den bewertet habe, aber ich habe den Film gesehen ich fand ihn einfach nur großartig. Ja, und ich weiß nicht mal, ob die Kamera Ich finde, das ist halt nicht. auch immer
0: ein gutes Zeichen. Man ist halt irgendwie so Voll. in der Handlung drin und diese Figuren, man fiebert halt so mit mit denen irgendwie dass man sich schwer tut, irgendwie auf sowas zu achten. So, Ich habe ein paar Mal, sie ist viel mit dem Fahrrad und sowas unterwegs irgendwie, fährt also mhm. vom Hafen zu der Schule und sowas, weil das ist ja auch so ein Aspekt, dass die so ihr Schulleben mit diesem mit dieser Arbeit auf dem Fischkutter und sowas in Einklang bringen muss. Und da waren so ein paar sehr coole Bilder dabei, wo man so ein bisschen auch äh, sie in längeren Einstellungen hat, auf dem Fahrrad fahren sehen, ein bisschen Wasser im Hintergrund, ein bisschen die Stadt im Hintergrund. So, Das sah schon, da waren schon ein paar Sachen dabei, die ziemlich cool aussahen. Ja. Ja.
1: Auch auf dem Schiff selbst fand ich es ja, cool. Mann. Also es fängt ja auch auf dem Schiff an ja. direkt und das sieht alles ziemlich gut aus. Aber es ist, ja, es ist kein Hochglanz, was absolut es, passt zu diesem ja, es Film. Das passt
0: halt sehr, sehr gut, ja. Und ja, es sieht halt alles irgendwie authentisch aus. So. Also Komplett, so sieht ja. halt aus.
1: <lacht> und du hast, aber ich fand das total großartig, du hast ja schon ein gutes Production-Design, ja. weil du hast ja vor allem das Haus, wo halt ähm, die Familie wohnt, wie heißen die nochmal mit Nachnamen? Mhm. Rossi. Ja, genau. Was halt so, das ist halt so eine Fischerfamilie, die sind da auch ein bisschen schräg drauf ja. alle, also die sind super schräg drauf, muss man sagen, die sind so genial geschrieben, also die sind, weiß ich, die, der Vater hat die ganze Zeit so Vulgärhumor. <lacht> und es ist halt
0: aber auch so witzig, weil seine junge Tochter halt diesen Vulgärhumor dann immer übersetzen muss für Leute, ja, weil die den ja, den ja nicht verstehen und so, das ist schon echt genial. <lacht>
1: und ja, das Haus ist entsprechend irgendwie, sieht auch irgendwie crazy aus so ein bisschen und ja, sie, sie bezeichnet es ja selbst irgendwie so als so ja, irgendwie so täglich ja, ja. irgendwie und mag da eigentlich gar nicht so gern und dann ist sie ja auch manchmal bei diesem Musiklehrer der ihr dann so ein bisschen privat nochmal ähm, Gesangsstunden gibt, genau und das fand ich so geil, weil der hat ein richtig schönes Haus, sieht erstmal geil aus und dann hat er halt so seine Kinderecke ja. da, weil er halt ein Kind hat und man sieht das Kind auch später nochmal. Ja. Das fand ich, das ist aber also es war halt einfach nicht so glatt gebühlt. Nee,
0: Das ist auch super cool, ja, weil es halt irgendwie echt an den Figuren dran war, so leben halt Leute und so sieht es halt aus und sowas, ne. Und auch ja. dann so dieses dieser Fischerteil, so die Docks quasi von diesem Ort, Es war jetzt auch nicht so ein super mhm. großer Ort, so klassische amerikanische Kleinstadt wahrscheinlich.
1: So Vorstadt von Boston. ist ja. das
0: irgendwie, ja. Und, ähm, aber es waren halt auch viele Statisten und sowas dabei, also in der Schule ja auch sowieso, aber gerade dann in diesem Fischerdorf und so, es wird ja dann am Rande auch noch ein bisschen erzählt, ne, wie es da mit der Fischerei aussieht und sowas, wie das Geschäft ja. irgendwie immer schwieriger wird, das waren schon ein paar coole Sachen.
1: Ich finde es eh schön, weil du ganz viele Stories an verschiedenen, also selbst die beste Freundin halt von ihr, kriegt halt so ein bisschen eine Story, ja. die so ein ja, relativ im, im Hintergrund bleibt, aber das ist irgendwie schön. Du kriegst
0: halt trotzdem immer so ein bisschen mit. Ja, das fand ich halt auch gut, weil du hast halt sie schon klar im Zentrum, aber du hast halt nicht, alle Figuren drehen sich nur um sie, weil du kriegst so ein bisschen auch die Story von dem Bruder mit, Mutter und Vater genau. sowieso auch und ähm, es wird ja dann in der Story auch später hinten raus sogar ein bisschen thematisiert, aber die Figuren ja. würden auch autark ohne ihre Haupthandlung jetzt funktionieren. So, es sind halt irgendwie mehr oder weniger dreidimensional geschriebene Figuren. So, das ist halt... ja Zeichnet dem Film schon ja, aus.
1: Sind super, super geil geschrieben, ja, eigentlich Mann. alle. Dann gibt es halt noch diesen, diesen Miles, mit dem ähm, Ruby halt dann zusammen ein Duett singen soll. Und den sie irgendwie auch, glaube ich, ganz gut findet. Ich, ich glaube, wegen ihm hat sie sich am Anfang auch in den Callwork ja, geschrieben. Genau. Und er ist halt aber auch so. Er ist halt auch so ein bisschen dreidimensional. Ja. Ne? Er ist irgendwie auch total interessant. Er ist halt nicht nur so dieses.
0: Love Interest-Typ. Der, typ, typ, halt in ja. der hat auch seine Familien-Backstory und sowas die beiden ja. kommen auch so ein bisschen aus anderen Welten so und das wird hinten raus ziemlich cool irgendwie äh, thematisiert so. Ähm,
1: finde ich auch, ne? Ja,
0: ich fand den Film schon die ganze Zeit nice, aber gerade mit ihm gab es dann so Szenen, wo es mich dann der Film ab dem Moment dann irgendwie richtig gehuckt hatte so. Und ja, ich
1: weiß nicht. Es ist, halt, ist halt, ja, also dieses ganze Familienleben finde ich halt so berührend auch alles. Ja. Das fand ich einfach richtig krass. Ich weiß nicht, der Film hat mich halt emotional so krass ja, abgeholt. Und ich muss auch sagen, ich habe am Ende, habe ich geflämmt. Ich habe auch geweint, also das, das
0: sage ich ganz ehrlich. Das letzte,
1: was passiert in dem Film, hat mich ja, einfach Mann. nur fertig das gemacht. gemacht abgeholt, hab, so. Da habe ich einfach geflent. das war ja, großartig. Ja. Und das, was, was sau interessant war, ich habe, ähm, es gibt so eine Szene, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert halt in der Mitte vom Film, mhm. aber das ist jetzt äh, für die Story irrelevant. Äh, es gibt eine Szene, wo ähm, Ruby so eine Aufführung hat von der mhm. Schule und die, also die ganze Familie guckt halt zu mhm. und die hören ja, ja nichts, also die das ist ein Gesangsauftritt und die kriegen es da halt nicht mit und dann habe ich, saß ich so und dann habe ich so gedacht, ja aus Gag mache ich jetzt mal bei mir den Ton aus um zu, <lacht> einfach so zu erfahren, wie das halt äh. so für die wohl ja. ist und dann. und dann mache ich den Ton wieder an und ich höre nichts. Und dann macht in dem Moment der Film genau das gleiche Ja, gemacht. Mann, du
0: hast halt einfach den Auftritt quasi aus der Perspektive von den Eltern gehört. so Und das fand ich auch so clever irgendwie. Das hat mich so geflasht ja, in dem Moment. Das ist Aber so das haben zeitgleich, die auch so die geil auch. eingefangen irgendwie. Weil die Eltern, weil die halt nichts hören natürlich und so an der Stelle und der Bruder auch, die gucken sich dann halt so ein bisschen um und sehen so mhm. bei den anderen Leuten im Publikum, wie die so ein bisschen weinen von dem Auftritt und sowas schon und kriegen ja. darüber halt mit, dass ihre Tochter gerade wohl voll abräumt so also und gerade voll ja gut singt halt aber sie hören es halt nicht
1: ja genau was sie halt nicht ja gar nicht verstehen können ja. und das ist halt das das habe ich also ich hab, fand es schön dass der Film was irgendwie gepasst hat das halt nicht gemacht hat so Sound of Metal hat das ja ganz oft gemacht dieser Switch zwischen was hört unser Protagonist und was hört ja. die Außenwelt quasi oder halt auch nicht und da, damit spielt es ja auch am Ende ganz extrem ja. Und das macht der Film ja quasi nicht, außer irgendwie dieses eine Mal. Und das fand ich aber auch gut, dass es irgendwie dabei geblieben ist. Aber das ist halt auch das macht den Ton wieder an. Das habe ich so geflasht. Ja. Und der Ton ist halt einfach weg. Ja, ich glaube, so ganz das, das, das eine mal,
0: mal, ein paar Mal, mehrmals machen die es, glaube ich, schon, oder?
1: Ich glaube nicht. Also dass, wirklich komplett das, also, dass man so die Perspektive der Dinge sieht. Ja, stimmt. Komplett ist das
0: das einzige Mal, ja, Mann. Ich glaube, man ja. hat in der Szene, später in der Szene, da ist der Bruder alleine in der Bar, da hat man kurz mal so einen kleinen Switch, aber nicht komplett.
1: Ja. Ja, ja und das ist halt, ja, man hat halt voll diese Fallhöhe, ne, mit diesen äh, tauben Menschen, die sich aber, ja, auch versuchen dann halt alleine in der Welt zurechtzukommen. Ja. Und das ist, da gibt's so viele schöne Momente halt, ne? Ja. Sehr, sehr stark. Und das Ende, Also, ich habe den Film 9 von 10 Punkte gegeben. Ich fand es. Ja, Mann, ich sag's auch ganz ehrlich, krass. ich
0: hab dem auch 9 von 10 gegeben. Und so für so Coming-of-Age-Genre mhm. würde ich dem auch 10 von 10 geben. so. Also, der hat alles, ja. was so ein Coming-of-Age-Film braucht. Der hat irgendwie coole, gut geschriebene Charaktere. Der hat auch so ein bisschen eine Message, so was dazugehört und sowas. Weil ich finde, das Gute an dem Film ist, oft hast du so Coming-of-Age-Stories, wo du dann so eine klare moralische Aussage hast, irgendwie so nach dem Motto: Yo, Entweder, ja, deine Eltern meinten es doch nur gut mit dir die ganze Zeit oder es wird halt dieses rebellische Ausbrechen von dem Elternhaus voll zelebriert und so. Das mhm. hast du halt leider relativ oft. Und der Film hat irgendwie ganz gut da diese verschiedenen Nuancen gefunden und sowas. Also was halt, ähm, ja, sowohl irgendwie eine enge Beziehung zu deiner Familie als auch das freie Losgelöste bringt halt beides Vor- und Nachteile mit sich und sowas. Und da hat der Film mhm. irgendwie, das hat er ja ganz gut eingefangen für dich. So, deswegen für ja. so einen Coming-of-Age-Film irgendwie war das echt schon eine 10 von 10. Und insgesamt war es halt eine 9 von 10 für mich. Also ich habe da am Ende geheult, so. Ich war voll ähm, emotional invested in dem Film.
1: Ich war so lange nicht mehr so emotional abgeholt von dem Film. Das ist schon krass. Ja, man,
0: das war fast schon wieder so ein Little Women-Moment, wo du einfach... Wobei ich bei dem Film mir schon vorher gedacht habe, dass der super geil wird. Weil Little Women hatte ich ja vorher gar keine Ahnung. Das
1: war Ey, ich gar nicht so. Irgendwie hatte ich gar nicht so Lust, den zu gucken. Und dann da hat es mich direkt, aber auch, weil ich es auch so spannend fand. Das macht einfach so Spaß. Das ist genau das Gegenteil von Macbeth eigentlich gewesen. Ja. Ne? Weil da halt die Optik und so halt nicht so prägnant war. Aber das war einfach so interessant. Und die spielen das alle so gut. Und die sind so toll gekastet. Dieser Lehrer ist Ey, so der toll. der ist übertrieben gut. Ja, Mann. Und das sind alles so tolle Menschen, die du halt ja, irgendwie Mann. siehst. So toll gezeichnete Rollen. Und das ist ähm, Ja, ja, also ich finde es auch cool für den Troy Kotzur. Der hat übrigens bei Mandalorian mal ein Dings gespielt. Einen äh, Tusk Ah, okay. Ach, krass. Ja. <lacht> ähm, der, ja, der hat, also ich meine, wen haben wir in der Kategorie noch? Cody Smith-McPhee halt und Jesse Plemons bei Power of the Dog. Mhm. J.K. Simmons Being the Ricciardos, äh, haben wir jetzt noch nicht gesehen. Und bei Belfast ähm, Syrian Hins Boah, ich glaube, es ist ein knappes Rennen. Mhm. Bei denen, die ich gesehen habe. Also ich glaube, Jesse Plemons jetzt nicht. Mhm. Ja. So, aber.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, ne, ich habe jetzt nicht alle gesehen, aber ich fand ihn da schon stärker als sind Troy. Ja.
1: Mhm. Das ist halt echt so die Parallele zu Son of Metal, weil ja da diese ähm, Nebenrolle, die auch diese Vaterfigur übernimmt, ja. auch, glaube ich, für beste Nebenrolle nominiert Ja, stimmt, Herr ja, Mann.
0: Ja. Ähm. Aber ich finde das cool, dass irgendwie solchen Filmen dann auch mal irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit gegeben wird und sowas. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da wirklich ähm, taubschumme Leute sich das auch anschauen und sich da auch wirklich mhm. reinfühlen können. Also es wird auch sehr, sehr würdig mit der Thematik umgegangen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass entweder irgendwas übertrieben auf die Tränendrüse getrübt ist und die halt als komplett hilflos oder sowas dargestellt werden. Aber ich habe ja. auch nicht das Gefühl, dass irgendwas irgendwie verharmlost wird oder sich da irgendwie... Ja, das nee, es tut schon auch manchmal so ein ja, bisschen genau. weh. Aber es
1: ist echt in so einem richtig schön, angenehmen Rahmen. Also es, ja. ja, also es nimmt einen halt schon mit alles, ne? Das ist halt... Genau. Aber das braucht es, Also ja, sensibilisiert, glaube ich, halt auch einfach, ne? ja, Mann. weil das so Themen sind, mit denen du dich sonst nicht so auseinandersetzt. Ja,
0: ja ich fand ey, ich, ja. echt gerade so in der Familie, weil es ja auch echt für die drei Leute, die dann irgendwie taub waren, hat das ja auch schon so ein Gefühl von Zusammenhalt irgendwie nochmal gegeben, so... Man sieht das ja dann manchmal am Essenstisch und sowas irgendwie. Sie ja. ärgert sich, dass sie nicht äh, Musik hören darf am Essenstisch, aber alle gucken irgendwie zusammen sich das Tinder-Profil vom Bruder an und sie fragt so, jo, mhm. warum ist dann hier Handy cool am Tisch? Und die Familie so, ja, weil wir das halt zusammen machen können, so im Gegensatz zu Musik ja. hören und so. Das sind schon so ein paar coole Sachen. Aber auch so Sachen wie... Ne, die Familie, wenn die die Teller stapeln und sowas, ist alles so super laut für sie und Sound die Familie kriegt das ja, ja selbst gar nicht mit und sowas. Das ist halt auch, über sowas denkt man halt nicht nach, ne? Ja, und Mann. dann später hinten raus auch noch so ein paar Szenen, wo dann das noch extremer natürlich ist. so. Ja,
1: ja. Aber auch in andere Richtungen, dass halt auch ähm, Ruby so mega laut Musik hat ja, irgendwie. Und Moral stört halt auch. keinen stört halt niemanden.
0: So, ne? Ja. ja. Das
1: ist und sau, also wirklich auch sauwitziges ja, Szenen. Mann. Ich habe auch echt gemacht. Ey, der Humor ist so gut
0: in dem Film, ne? Ja, Mann. Äh,
1: aber halt auch durch den Vater, der ist super. So ja, so. <lacht> geil. Der ist schon ja, sehr, sehr gut. Richtig gute
0: Figur, ja. Sauber gemacht, ja. Ja, safe. Ja, wir können ja nochmal so einen ganz kurzen kleinen Spoiler-Teil gehen.
1: Zum Abschluss nochmal, ja, genau. genau. Ja, aber ich, also den kann man, den würde ich, ganz ehrlich, nehmt den Fünfer echt in die so. Hand, holt euch mal so einen apple holt TV. Holt euch
0: halt eine Woche äh, Habbo. kostenlos dann zur Not auch. Oder Einfach so eine das Woche Pobel kostenlos Ding. oder so, genau. Mache ich ja jetzt auch so und dann, wenn es euch gefällt, dann, ne. Schaut halt weiter, Apple TV Plus. Aber den Film, den kann ja. man auf jeden Fall mal mitnehmen. So. Auch für einen der Fünfer. Echt,
1: oder auch euch die Blu-ray. Gibt es die? Ich gucke jetzt mal, kaufe ich die. <lacht> der war. Ey, der hat mich so. Der ja, mich auch, Alter. Genial, ey. Richtig, richtig genial.
0: Ich schaue ich den ja. nochmal ja, mit dann wir noch mal jetzt. Die wollte da halt, glaube ich, nicht mitschauen, weil sie den ähm, weil sie den Französischen halt noch kennt. Und dann halt heute Morgen mhm. ist halt immer so eine Sache, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt den Podcast nicht hätte, dann hätte ich mir den auch nicht heute Morgen angeguckt, so, sondern halt dann eher mal abends. Aber ja, ich bin froh, mhm. dass ich ihn geschaut habe. So Ist auch ein Film, den man morgens ja. schauen kann. Also ist halt nicht so ein Abends-Blockbuster. So. Kann man halt immer schauen.
1: Nee, ja. Gibt keine
0: Blu-Ray, natürlich. Ah, schade. Ich habe Blu-Rays geschenkt. Scheiß, Grüße ja. gehen raus an meine Freundin zum Bachelor. schön die Herr der Ringe ah, ja. Extended Cuts. Sehr ja, gut. Mann. Sehr Herr gut. der Ginge ist mein neues Star Wars übrigens. <lacht>
1: nice. Aber Geschenke? Wann wird gewichtelt? osterwichtel ist oh, Oster gewichtelt Bald
0: ist es soweit, Leute. Das große Oster. Oster eier oh. versteckt. Ey, ob der ja. Schoko-Nikolaus, den ich dir geschenkt habe, noch gut ist in dem Wichtelgeschenk, oder? <lacht>
1: Stark. Ähm, ja. ja, dann machen wir noch mal ganz kurz einen Spoiler-Teil genau. jetzt bei dem Film, einfach nur um noch mal um so ein paar Aspekte reden genau, zu können. Die halt so Guck, bisschen, Guckt euch einfach an. Ja, schaut euch an und, euch dann, an und raus, dann
0: kommt oder? wieder her. Ja. So.
1: Ja, also was ich, also als der Vater am Ende mhm. Go gesagt hat, habe ich sie verhalten. Ja, Mann, das, naja, das so ist das
0: crazy, Alter. Aber auch, ey, als sie dann halt wirklich anfängt, auch die Gebärdensprache dann zu machen auf der Bühne am Ende. Weil ich dachte halt, dass sie ja. das bei ihrem ersten Auftritt dann schon irgendwann macht. Da habe ich schon irgendwie mhm. mit gerechnet und sowas. Aber dann, wo sie da auch da oben dann da auftauchen, echt. Und dann sind die Leute von diesem Berkeley College halt auch cool damit. So der eine schaut halt auch so hoch und findet es voll schön. Ich glaube, die anderen nebendran checken es nämlich noch gar nicht, was so abgeht, äh. aber der in der Mitte schon. Das fand ich halt auch so gut nuancenhaft gemacht, ne dass du halt irgendwie... Mhm. Und auch, als sich dieser Lehrer dann am Klavier absichtlich verspielt, damit sie nochmal neu anfangen kann. Ja, das fand ich äh. so nice, ey. Die haben so eine geile Beziehung, dieser Lehrer auch. Das ist ja mal eine mega geile ja. Rolle, Alter. Mach doch mal eine Spin-Off-Show mit ihm, wo er verschiedenen <lacht> Leuten irgendwie Pep-Talks gibt und die durch Jugendkrise hilft so, Digga. Was war das denn für ein nicer Typ, Mann? Ich fange auch jetzt schon wieder ja, an zu heulen, so Alter, hier im Podcast. Was ist denn los, Mann?
1: Also ich fand, das, ich, das war eigentlich das Einzige, was ich nicht so geil fand, dieses Berkeley College Ding, weil das war mir dann schon zu sehr, ja. okay, sie hat es jetzt das natürlich geschafft. Halt ich weiß gut. jetzt auch nicht, ob sie mega geil singt. Keine Ahnung, das Kann war... Kann ich auch nicht ja. einschätzen.
0: Ja, aber dieses Berkeley aber College ist nice, Alter. Es gibt so, es gibt einen South Park Film und der Film ist halt Musical eigentlich. Und dieses Berkeley Aha. College hat halt auch eine Interpretation davon, wo sie halt dieses southwark wieder nice. singen, so. <lacht> witzig, Alter. Ja, ich glaube, cool. das ist so, was Musik angeht, schon irgendwie ein fettes Ding, dieses Berkeley College.
1: Ja, glaube ich auch. Kann ah, ja. man. Ja, so die Love-Story halt mit, mit Miles war. Ja, so klassisch. Die habe ich so am wenigsten berührt irgendwie, das war dann... Wobei ja, ich ja, ihn halt auch, Zeit, ich ne? fand,
0: was ich halt so mega nice fand, was ich eben kurz angesprochen habe, war, wo er halt irgendwie da hinkommt so und dann hören die die Eltern halt beim Sex und dann redet der Vater mhm. halt auch in seiner Gebärdensprache über Verhütung und sowas und dann in der Schule erzählt er das halt zu so seinem besten Freund weiter und der erzählt halt so der It-Crowd weiter, ne? Und dann machen ja. sich alle über sie lustig, aber was ich so nice fand war, so dass er das ja super cool fand, einfach so... Und das super mm. nice fand da, weil er so eine distanzierte Beziehung mit seinen Eltern hat und meinte so, die würden nie so über Sex reden. Und das fand ich so spannend, ja. weil das irgendwie, glaube ich, sehr, ja, sehr repräsentativ für das ist, was die meisten Teenager durchmachen, so. Das, was du gerade hast an deinen Eltern, so, das fuck dich halt ab in dem Moment, das, so. Ne? Ja, genau, die Leute, ja. die Brüdereltern ja. haben, wollen irgendwie, dass ihre Eltern offener mit Sexualität hm. sind. Und die Leute, die irgendwie so super offene Eltern haben, die, denen ist es halt super peinlich so. Also, das fand ja, ich halt irgendwie ziemlich stark, so gerade diese Momente.
1: Ich fand es halt auch gut, dass dieses, am Anfang wird so angedeutet, dass er halt eine Freundin hat, dieses eine Girl, ja, was Mann. halt die ähm, Ruby auch so ein bisschen aufzieht, was aber ja dann irgendwie wohl doch nicht die Freundin ja. ist. Also dass das irgendwie nie so richtig thematisiert wird, fand, fand ich auch gut. gut weil weil sonst wäre es,
0: glaube ich, wirklich so ein Highschool-Film gewesen, wenn dann das Mean Girl ja. dann so die große Antagonistin ja. gewesen wäre und sowas. Das hätte ich auch, da war ich auch froh, dass das dann mehr an der Familie geblieben ist. Ja, Mann.
1: Und ich fand diese... Das war doch, also ich bin nicht, bin nicht, also ich bin mir nicht sicher, ich habe auch nicht nochmal nachgeguckt. Ist Gurdy arbeitet die an der, in der Bar? Ist sie das oder ist das jemand anderes? Ich war mir auch nicht ganz sicher, ne? Weil ich habe dann nicht, nicht nochmal zurückgespult und dann dachte ich, aber das musste ja jetzt sein, wenn der dann mit ihr irgendwie so zusammen ja, ist. Mann. Ja. Also, es wäre dann so sehr konstruiert gewesen, alles so, aber das fand ich halt auch ja, nice. Diese, also, allein schon die Szene fand ich nice, und dass die dann so ein bisschen das Couple sind, dass sie zusammen dann, ja. und, weil das wird ja auch nicht thematisiert, das ist einfach nur so und passiert.
0: Ja, generell hat der ja. Film da ja echt so auf viele Sachen geachtet, irgendwie. Ich fand das auch nice, so in diesem Chor, wenn du da mal so auf die verschiedenen Figuren geachtet hast und sowas, außer ihr und ihrem Love Interest, die mhm. da noch so mitgesungen mhm. haben, dass auch in späteren Szenen jeder hatte irgendwie in seiner Musik noch so einen gewissen Charakter irgendwie irgendwie, da ja. kann man mal drauf achten, wenn man sich das anguckt, so, da war so ein bisschen auch so der Atret gekleidertere, so ein bisschen die soul ja, Person, ein bisschen so ein hippie Typ und so, und das hat sich auch alles so in ihrem Musikstil so wiedergefunden, das fand ich irgendwie ja. mega stark gemacht, so.
1: Ja, diese Szene, wo man einmal den Chor so trainieren mhm. sieht, richtig, bevor dann der Lehrer sagt, dass die beiden das Duett machen sollen, das war auch geil, ja, also Mann. ich bin auch normalerweise gar nicht so musikaffin, aber das hat irgendwie Bock gemacht,
0: ja, Mann. Ähm, Alter, das Vorsingen war auch so nice, diese eine Szene. Vor allem diese eine, der das so... so viel Fallhöhe, <lacht> ne?
1: weil es so viele unangenehme Situationen gibt. Auch, dass sie dann da rausrennt. Oder später, wo sie halt nicht zum Musik, äh, zum Lehrer geht, sondern halt ihrer Familie doch noch bei diesem Interview ja. hilft und so. Das hat die ganze Zeit so eine, aber halt so ein bisschen, halt nicht so komplett Drama. Ja, Mann, genau. Das war alles auf so einer Welle so entlang gesperrt. So.
0: Auch diese andere Dolmetscherin fand ich cool, dass sie auch ihr Bestes gegeben hat so als Dolmetscherin, aber halt mit diesem Bootsetting halt überhaupt nicht klar kam, die sie dann als Stellvertretung geholt haben, als dann die Küstenwache kam und er kurz seinen Angelschein da verloren hatte. Sie haben doch dann quasi, als sie sich quasi so ein bisschen von der Familie distanziert, um Musik zu machen, ja. engagieren die sich quasi eine bezahlte Dolmetscherin, als sie mit der Firma da anfangen. Und die fährt dann mit denen raus, mit Vater und Sohn.
1: Nee, 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 das ist, diese, das ist diese Überwachung.
0: Ach, das ist die, ach so, ich dachte irgendwie, ja. das wäre eine, eine Dolmetscherin für die.
1: Nee, so. nee, der Gag, also das Ding ist, dass, das ist diese Überwachung von denen, die am Anfang gesprochen mhm. haben, dass die ja jetzt kontrolliert werden, die Fischer, und die wusste aber am Anfang nicht, dass die taub ach sind. so,
0: jetzt checke ich das. Ich dachte irgendwie, die Überwachung wäre halt die Küstenwache, so, und die wäre eine so, Dolmetscherin, nee. Alter, da habe ich, glaube ich, irgendwann einfach mal einen Untertitel nicht gelesen oder sowas. Ja, das ja. kann sein. Ja. Ey, das fand ich aber auch geil, dass man quasi immer, manchmal waren dann die Untertitel auch weg, weil man es aus der Perspektive ja. von jemand anderem gesehen hat, so beispielsweise von dem Jungen, als der Vater da das mit dem Kondom erklärt hat, so. Dann mhm. erst waren die Untertitel noch da und dann hat man die Untertitel aus der Perspektive von ihm gesehen, dann waren die weg. Das war irgendwie auch so ein cooler Kniff, so. Das ist geil. Ja. Ey, dann habe ich, ich das mit der Dolmetscherin cool irgendwie gar nicht gecheckt. Ich dachte halt, das wäre eine neue <lacht> Dolmetscherin, so für die. Nee. Aber die... Es gibt am... Okay. Es gibt
1: dann einen ähm, später, den sie ja, also ich glaube, der ist auch kein Dolmetscher, ich glaube, der ist auch einfach nur eine hörende mhm. Person. Aber da sieht man dann, dass Ruby mit im Boot ist und guckt so raus. Und dann ist so ein neuer Typ dabei, der ist jetzt, glaube ich, so, der halt noch nicht so drauf hat, aber eben jetzt da so dabei ja, ist. Normal.
0: Ja, ey, macht ja auch viel mehr Sinn. Warum sollte wenn nur Vater und Sohn, die ja beide stumm sind und da aufs Meer fahren, warum sollte da eine Dolmetscherin für die dabei sein? Die können sich ja, ja miteinander ja. verstehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Mann. Ja, ja, das war auch so ein Moment, der war halt kurz spannend irgendwie, aber es war dann auch nicht so. Ja. Da dachte ich kurz, jetzt nimmst du mal so einen leichten Turn, aber es ging ja, ja dann. Also. Nicht, ey.
0: Das, da dachte ich auch, das wird jetzt nochmal so richtig unangenehm. Ich dachte auch, mit so richtig Gewalt und sowas kommt da jetzt auf einmal nochmal von der Küstenwache ja,
1: so. Ja, dachte ich auch. Ja, als dieses Boot genau. auch ankommt, dachte ich halt, okay, das stürmt es so. Ja, Mann, da war ich auch aber froh, das, dass es so Aber es glaube ich, immer das nur Küstenwache-mäßig. Ja, Wie sollen sie jetzt halt sonst aufs ja. Boot springen? <lacht>
0: Um ja, krass, Küstenwache, ja, ist ey, was ein für Top-Filme wir jetzt in letzter ja, Zeit Ja, echt so, ey, der Streak ist gebrochen, der von mittelmäßigen Filmen. Ja, komm guck mal, mit, so ey. Küstenwache passiert auch die meiste Zeit gar nichts. Aber wenn mal was passiert, geht's halt, glaube ich, richtig ab. so. Ab. Ja? ja, Mann. Weil dann ist halt entweder so ein richtiges Unwetter oder halt irgendwas, irgendwie crazy Zeug passiert halt so. Aber ja, ja. die meiste Zeit guckst du halt ja. so aus Wasser. <lacht> so <ist> voll entspannt. <lacht> Also, okay, keine Ahnung, ja, wie es wirklich die, ist. Die haben, glaube ich, auch
1: noch so, die fahren auf Streifen, ja. so, glaube ich. Ist vielleicht noch nicht so spannend. Aber er ja, ist schon cool. Ist schon cool. Gibt es nicht eine Serie, auch einfach Coast Guard? Ja, ich glaube schon. Es
0: gibt sogar so eine deutsche Küstenwache-Serie, glaube
1: ich. Ja. Ayo! Ah, ja, ey, Geil, kann man nur empfehlen.
0: Koda, schaut euch mal rein. Schaut's euch mal rein. Schaut euch mal an, <lacht> Zieht's euch mal rein. Ist ein guter Film. Ja, ey, ich hoffe, dass der Film was abräumt so, ne? Weiß halt jetzt nicht, ob der nächsten ja. Picture reicht, aber so dem Schauspieler vom Vater. Ich werde da
1: jetzt meine Vermutung nee, nicht anstellen, aber ich würde
0: es dem schon gönnen, so bisher auf jeden Fall. Es okay. war glaube ich so einer der mein liebster Filme des Jahres.
1: Ja, bis jetzt ist er auch top, Top Tier irgendwie, ja, ne? Ja. Also ich meine, man muss schon sagen, es war jetzt uh, Tod auf dem Nil war ja voll die ja, Überraschung Mann. War auch und voll geil. Batman war, Batman auch war natürlich auch ja. geil. Licorice Pizza war cool. Ja, ähm, ja,
0: Belfast will ich noch ja. schauen. Hey, ich hab, ähm, wir haben Kinokarten wow, gewonnen, meine Freundin und ich. Ziemlich cool, ja? Ah, ja. Weil bei uns hat man immer nach jedem Film, wenn es die Vorpremiere ist, gibt es immer so ein Gewinnspiel, wo man den Film bewerten kann. Und dann kann man zwei Kinokarten mhm. gewinnen. Und wir machen da halt immer mit. Und jetzt was? haben wir zum zweiten Mal da gewonnen. Das ist ganz nice, ja, ja.
1: Ja, ist auch cool. Ja, Belfast würde mich mal interessieren, was du, also da können wir gerne auch nochmal nach den Oscars dann nochmal die oscars mhm. fortführen. Ähm, was du zu dem sagst. ja Mann. Auch ja. Da bin ich mir, war ich mir auch nicht so sicher, wie ich den eigentlich Wann finde. spielt
0: er so Anfang des 20. Jahrhunderts auch,
1: ne? Ähm, Oder in den 70ern. Nee, Mitte. Nee, das ist 60er, ah, okay. 69er. Ja, ja, durch. genau. Okay, dann ist ja. das dieses
0: zweite. Also halt
1: die Irlandkrise genau. gerade, wo das so mit diesen Gebieten dann anfängt, wo die sich aufgeteilt haben zwischen ja, dem protestantischen Katholiken. Genau.
0: Aber es gab ja, also diese IRA-Sache gab es ja dann auch noch mal Anfang des 20. Jahrhunderts so. Gab ja wie so zwei ja, Phasen nee, nee, quasi. Okay, schade, weil sonst hätte sich ja. gut mit Piggy Blind das einfach zusammengefügt. So. <lacht> aber es ist beides spannend. Nee, das äh. ist nicht.
1: Ja, aber es ist auch ein sehr interessanter, sehr spannender Film. Ja, ne? Geil, ey. Ja, dann war das jetzt die letzte Oscar-Season-Folge vor den vor der oscar wette ja,
0: bald geht's los.
1: Die dann nächste Woche kommt,
0: oder? Ich denke ja.
1: Ich täusche mich nee, doch nicht. Nee, ich denke, du wirst ich dich doch nicht täuschen, bevor ich ich sehen. Mal mal nach. Nee, das stimmt, genau. Ist sehr ja. gut. Also am 20. Kommt dann die Oscar-Wette und ja, gut, dann die Oscar-Verleihung ist halt Sonntags. Dann kommt dann doch nochmal eine Folge dazwischen, auf jeden ja. Fall. Irgendwas mit, mit Dings. Und dann kommen die Oscars und ich freue mich auf die Oscars auch, weil die gucken wir zusammen.
0: Das ist eine wilde Nummer. Da, ähm,
1: kommt doch zum Livestream einfach dazu, während wir die Oscars gucken. Schaut <lacht> doch mal rein. Das wäre auch cool. Hm. Ja, nee, ey. ja. aber die Oscar-Wette, Alter, ich freue mich, seit seit wir diesen Jahresrückblick gemacht haben, freue ich mich auf die nächste Oscar-Wette. Und jetzt zu fünft, dann war es jetzt gut, dass wir nochmal eine kurze Folge gemacht haben, anderthalb Stunden. Ja, man, war ja echt eine Rekordrunde, so.
0: Nee, das jetzt nicht,
1: aber... Ja, ja vielleicht für dieses Jahr. Ja. <lacht> Und, ja, ich glaube, nächste Folge könnte wieder ein bisschen länger werden. Aber es sind halt auch fünf Leute, die dumm, dumm babbeln. <lacht> ja, Mann. Vier Leute, die ja, dumm weil die nicht verlieren und,
0: dann, und ich. Äh ja.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich will gewinnen, aber ich will knapp gewinnen. Ich will, dass es ja, knapp das wird. Ist
0: sowieso. Also, wenn du gewinnst. Ja. Wenn ich gewinne, dann haus hoch. Aber wenn du <lacht> gewinnst, wird es halt knapp. <lacht> ja.
1: Wobei es kommt, es geht ja auch mittlerweile, ist es ist ja nicht mal mehr so einfach, in die Top 3 ja, zu kommen bei fünf das Leuten. Ne? Also, da musst du ja schon irgendwo aufs Treppchen ja, zu kommen. Und die Schmach, jetzt auf Platz 5 zu landen, ist natürlich größer. Teorisch.
0: Aber ey, ich fange dich auf, ich okay. begegne dir hier mit offenen Armen, auch wenn du auf Platz <lacht> 5 bist, da bin ich ganz ehrlich.
1: Da würde ich viel Geld wetten, dass ich nicht Platz 5 bin. Ja, mache.
0: auf <lacht> 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 Ja, wir wetten natürlich nicht, ja. wir machen uns jetzt einen schönen Tag. Jorik, ich hoffe, das Wetter bei euch ist auch so gut, bei uns ist...
1: Alter, die letzten Tage, ne? Ey, war es war geil. so
0: schön in der letzten Crunch-Phase von meiner Bachelorarbeit, nochmal so schönes Wetter zu haben. Kennst du die SpongeBob-Folge, wo er so einen Aufsatz schreiben muss für seine Bootsfahrschule und draußen ist so richtig schönes Wetter. Alle springen irgendwie, springen sein und schon. werfen den Ball und sowas und er verzweifelt so richtig <lacht> an seinem Aufsatz. Genau so ging es für die Mann. letzten zwei Wochen. Aber, ey, ich...
1: Wobei ich gerade, ich find's eigentlich gerade geil, weil ich halt auch so viel in der Bib sitze halt, um Hausarbeit zu schreiben. Und da knallt dann auch mal so die Sonne rein, dann kann man schön halt zur Pause ja. irgendwie auf ein Käffchen rausgehen. Das macht halt auch mehr Bock Echt so. als jetzt, wenn es regnet und ich halt auch den ich weniger motiviert.
0: So. Das kommt halt auch noch dazu, weil die pushen ja die Stimmung ja. dann auch mit auf, wenn die alle im Wohnheim gut drauf sind so. Das macht ja natürlich auch mehr ja, Spaß. Man. Und ich sitze jetzt immer auf dem Balkon und lese das Hobbit-Buch. Ist eine gute geil. Nummer.
1: Ja. Super, super geil. Ja, ich gehe jetzt äh, mal wieder zu einer Vernisage. Sehr
0: schön. Riecht liebe Grüße aus <lacht> an alle Vernisierenden.
1: Das mache ich. Genau, ja. Und dann fünf Sterne bei Spotify, kann ich nochmal dran erinnern. Das wäre cool, Ja, Mann. wenn Leute Spotify haben und uns mögen. Wenn sie da mal bewerten würden, da, Mann, das kann man Und machen. schaut
0: auf jeden Fall Coda. Und
1: genau, wenn ihr Shakespeare-Fans
0: ja, seid, dann könnt ihr auch mal bei Macbeth reinschauen. Ja, safe. Ja. Und Obi-Wan-Trader hatten wir noch. Was sagst du da? Deine Empfehlung? <lacht> kann man sich die drei Minuten.
1: <lacht> Obi-Wan-Trader kann man ja. sich mal angucken, wenn man mal die zwei Minuten investieren will. Ja, die Discounter kann man sich angucken, wenn man äh, dummen Humor gut findet. Und ja, Card-Counter kannst du dir sparen. Hm. Aber man macht es auch nicht, weil. Also hm. keine. Ja, weiß ich Card -Counter nicht.
0: Card-Counter ist auch, finde ich, eine fiese Strategie, so. Card-Counting. Also.
1: Ja, wobei der in dem Film meint, dass das gar nicht so schlimm wäre, wenn man gewinnt, nur wenn man hoch gewinnt oder ja. viel gewinnt. Mögen die auch oh, nicht. Okay. Verboten ist es aber, glaube ich, trotzdem. Ja. Einfach alles auf Rot und. Dann, dann geht's, geht's ab, wenn so. Roulette-Counting kennt man ja auch. Also 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du bis 50 sammeln machen. Okay, dann macht's mal schön. Macht's mal ja, schön. Macht's schön heute in der schön. Zeit. <lacht> <lacht> Tschüss. Und das war es. Und dieser Film wird für zwei Leute abgespielt gerade. Verrückt, also wie ne? ja. unverhältnismäßig, das rentiert sich ja. Auch. Also allein die Stromkosten, wenn du es wahrscheinlich ja, Mann, das wird zu teuer tun, nee. also, keine Ahnung. Völlig absurd, hm. aber das ist halt ja, das Kann es sein, Kugels dass du ja gerade
0: Internetprobleme hast, weil sowohl ähm. deine Kamera, dein Bild ist eingefroren, Ja, aber als oh, ich höre dich nicht mehr. So. Du ruckelst so ein bisschen. Aber Warte jetzt mal. bist Also dein Bild ist jetzt wieder flüssig. Jetzt hast ich dich. jetzt hier. Strange. Ah, ah. Ja Mann, jetzt oh. bist du wieder drin. Nice. Okay, weiter geht's bei. Card Counter Kino alleine. Kino. Im Kino in Darmstadt. Ah, ich setz einfach nochmal. Card Counter.
1: Ja. Ja, dann hast du halt irgendwie diesen riesen Kinosaal. <lacht> <lacht> als du <nur> geguckt hast. Es <lacht> oh, kommt in die Outtakes? She's <laughs>